0: kiếm tiền thời khủng hoảng, chương 22, trò chơi đổ lỗi. Khi nền kinh tế rối ren và sự giận dữ của mọi người tăng lên, việc đầu tiên trong kế hoạch của các nhà lãnh đạo quốc hội không phải là hỗ trợ hay từ chối các đòi hỏi của họ, mà là quyết định xem ai là người chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng. Tại thượng viện, nhiều người đề xuất buổi điều trần công khai, nhưng các nhà lãnh đạo vì lo ngại rằng sự thật được hé lộ trong buổi điều trần có thể càng khiến các nhà đầu tư hoảng sợ hơn, nên họ khăn khăn muốn thực hiện buổi điều trần kính. Một ủy ban về trách nhiệm trong suy thoái được bầu ra và các quan chức từ nhà trắng, các vụ ngân khố và thương mại, sec và các cơ quan khác được yêu cầu làm chứng. Từng người trong số họ bị tra hỏi. Lúc đầu còn lịch sự, sau thì rất tàn nhẫn. Tại sao các anh lại để nó xảy ra? Các thượng nghị sĩ chất vấn. Làm thế quái nào mà các anh lại để cho thảm họa này tấn công nước Mỹ Chính xác là vào lúc này Các nhân chứng trả lời quanh co Nói nhiều về các điều kiện kinh tế nói chung Nhưng lại không tiết lộ điều gì thực chất Họ khăng khăng cho rằng Họ không biết điều này sẽ xảy ra Không ai có thể biết được Thế tại sao các anh không làm điều gì đó Sau khi nó bắt đầu xảy ra Các thượng nghị sĩ thắc mắc Có phải các anh chỉ ngồi im Nhai bổng ngô trong khi màn trình diễn kinh dị diễn ra ngay trước mắt các anh các anh không có ý niệm nào không có liên hệ nào với thế giới thực tới những gì mà hàng triệu người Mỹ đang phải gánh chịu à chúng tôi không biết về những gì sẽ xảy ra trong tương lai thưa ngài, không ai biết cả tất cả bọn họ đáp lại gần như đúng nguyên văn từng người một cứ tiếp tục đi vị nữ chủ tịch quỹ ban nói các anh là những người có đầu óc tư duy về kinh tế tốt nhất thế giới Các anh có cả một phòng chiến lược kinh tế. Các anh chắc hẳn phải biết những gì đang diễn ra. Một linh cảm về thảm họa tài chính sắp sửa xảy đến với chúng ta chứ. Thế Tổng thống không nhận được các báo cáo tình hình sao? Ông ta không nhận được chút cảnh báo nào sao? À có, tất nhiên hàng tuần đều có các báo cáo về tình trạng sụt giảm. Cuối cùng một nhân chứng nói. Được, giờ thì chúng ta đang tiến triển rồi đây. Hãy cùng xem các bản báo cáo này hãy cho người mang chúng ra đây trong vài tuần tiếp theo những người là thành viên của ủy ban miệt mài kiểm tra từng chồng bản báo cáo tình hình cộng thêm các thông báo email và các loại tài liệu không phân loại được nhưng vẫn đều đặn gửi tới phòng bồ dục nhà trắng đã quyết định che giấu những lộn xộn trên giấy tờ và đưa vào sổ cái cân đối tiền mặt mọi thứ kể cả những hóa đơn vận chuyển bánh pizza cuối cùng một ngày một nhân viên reo lên, thấy rồi hãy nhìn thứ này xem. Sáng sớm hôm sau, khi phiên điều trần bắt đầu, vị nữ chủ tịch nói vào chiếc micro và dơ cao lên một bản báo cáo để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Chúng tôi đã tìm được bằng chứng. Hãy nhìn thứ này đây, bà công bố. Các vị nhìn thấy chứ? Tiêu đề của bản báo cáo đã nói lên tất cả các mối nguy hiểm của sự sụt giảm. Đó là cái gì vậy nhỉ? Bà hùng biện. Đó có vẻ là một bản báo cáo dài được chuẩn bị cho một quan chức cấp cao tại Nhà Trắng, với ngày ghi trên đó là một tháng trước khi giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng bắt đầu. Bản báo cáo này được phân phối với Hội đồng Nội Các và dựa trên những thông tin do các cơ quan khác nhau cung cấp. Ngay trang đầu, họ đã nêu nguồn là các bản báo cáo được nộp từ Hội đồng Cố vấn Kinh tế, Bộ Tài chính, Thương mại và CIA bản báo cáo này đưa ra một mô tả chi tiết theo từng điểm một về một kịch bản sụt giảm rõ ràng một kịch bản mà chớ kêu thai lại gợi ra những gì chúng ta đang phải trải qua hôm nay bản báo cáo này có các biểu đồ và bản biểu trông như thể chúng được cắt ra từ những bài báo ngày hôm nay hoặc được sao lại từ một kịch bản phim kinh dị cũ nó còn đưa ra chính xác các hướng dẫn chiến đấu chống lại những nỗi kinh hoàng đó những hướng dẫn mà rõ ràng là chưa bao giờ được thực hiện không rõ bản báo cáo này được gửi tới ai và tên tác giả cũng không được tiết lộ vì vậy một lần nữa tức lần thứ ba không lần thứ tư trong quãng đời sự nghiệp dài của tôi ở cơ quan này tôi có một câu hỏi đặt ra là ai đã đọc bản báo cáo này và đọc khi nào ai là người biết rằng thảm họa này đang tới và biết điều đó khi nào? Nhân chứng tiếp theo là một nhân viên nhà trắng, người đã điều phối các cuộc họp tại phòng bầu dục. Anh thận trọng trả lời câu hỏi của vị thượng nghị sĩ, có lẽ quá thận trọng. Nhưng vị thượng nghị sĩ lại là một tay lão luyện. Từ lâu ông đã biết cách cảm nhận được khi nào trong đầu các nhân chứng hoặc các nhà chính trị nghĩ về nhưng ngoài miệng lại nói ra cái khác. Vì vậy, vị thượng nghị sĩ vẫn tiếp tục môi mốc và tra hỏi thêm. Bộ trưởng Tài chính đọc bản báo cáo này không tất cả còn tùy vào việc Hải chỉ trả lời có không hoặc tôi không biết có có nhân viên nào của ông ta đọc bản báo cáo này không có thế họ đã làm gì với nó khi việc tra hỏi vẫn tiếp tục một nhân viên cấp trung cảm thấy anh ta xứng đáng được thưởng vì đã tìm ra bản báo cáo vì vậy anh ta rời khỏi phòng điều trần đi ra phía ngoài hành lang và gọi điện thoại cầm tay. Sáng hôm sau, các chích đoạn của bản báo cáo, các mối nguy hiểm của sự sụt giảm được đăng ngay trên trang nhất của tờ Washington Post. Và ngày tiếp theo, bản đầy đủ tiếp tục được đăng trên các tờ Wall Street Journal và New York Times. Linda D. Diner mở tờ Journal và đọc bài báo rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một câu quen thuộc với cô một cách lạ lùng. Cô dở sang trang và thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy một biểu đồ giống y hệt biểu đồ cũ của Tamara trong đó có so sánh chỉ số đau của những năm 1929 đến 1932 với chỉ số đau của những năm 2000 cô gọi điện cho Tamara ngay lập tức để thông báo cho cô ấy biết Vâng tôi cũng thấy nó hôm qua trên tờ post rồi Tamara nói không biết nên cười hay nên khóc nữa chúng cứ như được cắt dán từ bản các lợi ích từ khủng hoảng vậy và sau đó được kết hợp với tài liệu của những người khác có vẻ như họ đã chuyển bản này đến ngài Tổng thống nhưng họ đã bỏ hết tất cả phần thảo luận về các kết quả của kịch bản B và chỉ giữ lại các kết quả của kịch bản Nga họ bỏ hết tất cả phần hy vọng và chỉ giữ lại phần u ám rồi họ còn thêm vào các khuyến nghị về chính sách của chính họ chuyển hết những thứ không nên làm nêu trong kịch bản B, thành những thứ nên làm, tôi biết chính xác họ đã làm những việc đó như thế nào. Tôi từng chứng kiến tất cả những trò đó trong suốt thời gian còn làm ở Harris. À, giờ thì tôi hiểu rồi, Linda nói. Đó là một nỗ lực được phối hợp nhằm dọ tổng thống phải tiếp tục cuộc chiến chống lại sự sụp giảm. Không, thật ra tôi nghĩ đó cũng có thể là điều mà tổng thống hoặc bộ trưởng tài chính yêu cầu. Để giúp họ vặn tay vị chủ tịch Fest Để ông ấy phải theo họ trong kế hoạch Cứu thị trường cổ phiếu yếu ớt Tôi chỉ suy luận thế thôi Nhưng giờ thì cũng chẳng hề hấn gì nữa rồi Điều quan trọng là phải có ai đó đưa quốc hội đi theo một hướng khác Trước khi quá muộn Họ phải ngừng lại cái trò chơi đổ lỗi Và tập trung vào những gì họ nên lo lắng tới Sự phục hồi Mọi chuyện là tương đối Giờ đây, Linda có liên quan rất nhiều với các sự kiện kinh tế. Mặc dù là một giáo viên vật lý, nhưng các hiểu biết của cô về nguyên tắc vật lý được các nhân viên tại Seiko, Nhiệt Thành đón nhận. Nên một ngày kia, họ đã mời cô tới phát biểu cho nhóm. Họ không nêu cụ thể một chủ đề nào. Hãy cứ đến và nói chuyện với chúng tôi khoảng 15 phút về bất kỳ điều gì trong đầu chị, họ nói. Tuy nhiên, cô vẫn rất nghiêm túc nhận lời mời này. Khi các vấn đề trong thị trường tài chính ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, Sacker đã phát triển từ một nhóm nhỏ gồm hơn chục nhà nghiên cứu thành một nhóm chuyên gia cố vấn lớn tại Washington, thu hút những cái đầu tài năng nhất từ các cấp nổi trội trong số những người mới bị mất việc tại phố Wall. Có hơn 60 người tới dự buổi nói chuyện ngắn của cô. Vì vậy, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài diễn thuyết của mình. Tại buộc phát biểu ở Shaker, cô đã thực hiện bài diễn thuyết của mình với niềm say mê khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Chúng ta vẫn đang phải đối mặt với bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp là bằng cách nào và tại sao trong kỷ nguyên hậu Aston hiện nay, đa phần người Mỹ đều tin vào và vẫn tin vào các sự thật tuyệt đối của thời đại chúng ta. Rằng cuộc cách mạng công nghệ hoàn toàn bảo đảm sự thịnh vượng cho nền kinh tế rằng hoàn toàn không thể xảy ra sự sụp đổ của Enron hoặc Worldcom, rằng sự suy giảm thị trường cổ phiếu kiểu 1929-1932 là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tuy nhiên tới lúc này nhiều sự thật tuyệt đối trên đã hoàn toàn bị tan vỡ bây giờ người ta lại có nhu cầu cao về những sự thật tương đối những lẽ phải thông thường tương đối có thể thay thế những lời lẽ cũ nhưng vẫn còn nhiều người không thể bỏ đi những thói quen cũ và vẫn đang tìm kiếm các câu trả lời tuyệt đối trong số những người cảm thấy ngạc nhiên trước niềm say mê của Linda có cha của cô ông luôn nghĩ về con gái như một cô gái nhỏ cao và hay e thẹn ông quyết định sẽ sử dụng chính đề tài này trong bài phát biểu tiếp theo của mình một tuần sau lại có một buổi điều trần mới lần này là tại nhà trắng và công khai những người xem đứng chật ních cả gian phòng dành cho khách để chứng kiến buổi điều trần này máy quay của các kênh truyền hình được đặt khắp nơi các bản ghi nội dung cuộc điều trần nằm trong số những tài liệu được tải xuống nhiều nhất trên internet chỉ đứng sau sách báo khiêu dâm và âm nhạc trong phòng điều trần có rất nhiều khuôn mặt nghiêm trang Johnson một trong những nhân chứng chính đã đưa ra lời khai như sau hầu hết người Mỹ đều tìm kiếm sự xóa nợ tuyệt đối hoặc họ muốn sự kết thúc tuyệt đối của khủng hoảng Tuy nhiên, Chẳng có gì là tuyệt đối cả, mọi thứ chỉ là tương đối mà thôi. Sự bán ra trong thị trường cổ phiếu ngày hôm nay là một ví dụ. Cuối cùng, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta không thể ngăn chặn nó. Nó cần tuân theo quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, điều đó lại đặt ra một câu hỏi mới và rất khẩn cấp. Liệu có phải tất cả mọi người đều mua vào những gì sáng sủa và bán ra những gì đen tối? Hay có các gam màu khác nhau trong mỗi loại? Với các kết quả cũng rất khác nhau Chúng ta nên kiên quyết tin vào điều thứ hai Và chúng ta cần xem xét kỹ hơn các kết quả Ngay lúc này, có một số người tại Mỹ và ở nước ngoài đang bán tống bán tháo mọi thứ Bất kể giá trị thực của chúng như thế nào Đó quả là một hành động phi lý trí Họ đang trừng phạt các công ty không trung thực bằng sự trả thù Và họ cũng đang trừng phạt các công ty ngay thẳng và trung thực bằng sự phẫn nộ tương tự họ đang đóng lại các tài khoản cổ phiếu của mình bất kể hồ sơ về nhà mua giới như thế nào họ đang rút hết tiền ra khỏi các tổ chức tài chính bất kể độ an toàn của các tổ chức này như thế nào họ đang bán ra cả những cổ phiếu tốt và xấu buồn thay, tiếp sau sự bán ra phi lý trí như vậy thậm chí cả các công ty có những công nghệ đáng giá các ý tưởng sáng tạo và các sản phẩm tuyệt vời cũng không thể tăng vốn được nữa nhiều công ty bị hối thúc trả nợ một số công ty thậm chí còn buộc phải phá sản cho dù họ vẫn quản lý tốt buồn thay các hãng môi giới với tình hình tài chính vững mạnh và sự liêm chính cũng bị mất thị phần kinh doanh tình hình phát triển của một số hãng lao xuống mức báo động buồn thay một số ngân hàng và các công ty bảo hiểm có danh tiếng đáng tin cậy và bản cân đối kế toán không chê vào đâu được cũng bị mất đi các khoản tiền gửi của mình có lẽ đáng buồn nhất là, ngay cả các nhà đầu tư có sự lựa chọn đúng đắn và đã mua một số tài sản tốt nhất trên thế giới cũng phải chứng kiến trong vô vọng khi các danh mục đầu tư của họ bị mất giá trị. Ngược lại, việc bán ra một cách có lý lại có tiềm năng là một ảnh hưởng mang tính chất xây dựng. Các nhà đầu tư sẽ bán ra những thứ xấu và mua vào những thứ tốt. Họ vừa có thể trừng phạt các CEO ương ảnh, vừa có thể thưởng cho những người hành động đúng đắn chẳng chống thì chày việc bán ra có lý sẽ mở ra cơ hội mới cho các công ty có các giải pháp và sản phẩm tốt nhất các nhà đầu tư đầu tư vào những thứ tốt nhất và đã bán tháo những thứ còn lại sẽ xứng đáng được giàu có vậy nó sẽ là gì sự sợ hãi hay lý trí kịch bản mang tính phá hoại hay kịch bản mang tính xây dựng ở đây cũng vậy không có câu trả lời tuyệt đối nào hết không đơn thuần là đen hay trắng Chúng ta sẽ luôn có hỗn hợp giữa hai yếu tố này, lý trí và cảm xúc luôn cùng tồn tại. Chúng ta cũng không thể kỳ vọng chỉ có cái này mà không có cái kia, nhưng chúng ta có thể thực hiện các bước cụ thể để kích lệ lý trí, cho dù đó là bán hay mua, và ngăn lại cảm xúc, cho dù đó là lo sợ hay tham lam. Chưa phải là quá muộn để thực hiện những bước mà ủy ban chúng tôi đã đề xuất nhiều tháng trước ở khu trung tâm Manhattan trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu trong bản khai dưới dạng viết tay của tôi tôi có kèm theo một bản sao các đề xuất này chúng không thay đổi gì cả chúng cũng không có nhiều tham vọng ngoại trừ hãy loại hết tất cả mâu thuẫn về lợi ích khỏi phố World hãy xếp xếp lại lợi ích của các hãng ngang với lợi ích thực của nhà đầu tư hãy phá bỏ những bức tường ngăn dòng thông tin hãy công khai tất cả các khía cạnh của rủi ro Cũng chưa phải quá muộn để làm theo tất cả các khuyến nghị chúng tôi đã đưa ra cho nhóm làm việc của Tổng thống về các thị trường tài chính một tháng trước khi giai đoạn hoảng loạn của đợt suy giảm bắt đầu. Thật sự thì gần đây có quá nhiều bàn luận xung quanh bản báo cáo có tiêu đề các mối nguy hiểm của sự sụp giảm do Hội đồng Nội các biên soạn. Tuy nhiên, lúc này đây tôi xin được tiết lộ trước cơ quan đáng kính trọng này Và trước công chúng Mỹ về nguồn gốc thật sự của hầu hết bản báo cáo đó Đó chính là bản báo cáo nằm ngay đây Có tiêu đề Các lợi ích từ khủng hoảng Tôi xin nhắc lại Bản báo cáo ban đầu không phải là những mối nguy hiểm của sự sụt giảm Mà là các lợi ích từ khủng hoảng Và các kết luận của nó Là ngược lại hoàn toàn với bản báo cáo đáng hổ thẹn đã được đăng trên báo vào đầu tuần trước Tiêu đề phụ của nó là Các đề xuất mang tính xây dựng Trước khi Johnston kết thúc việc nêu ra tiêu đề phụ của bản báo cáo, sự xôn xao lập tức lan rộng khắp khán phòng. Một số phóng viên vội vã đi tới khu vực gần bàn nhân chứng, nơi có bản sao của bản khai. Những người đã lấy được bản sao đó thì lại nhanh chóng đi về phía cuối hội trường, chen nhau ra khỏi cửa để vội vã chuẩn bị cho các bài báo của mình. Johnston chờ cho sự ồn ào lắng xuống và lại tiếp tục. Như tôi đã nói, tiêu đề phụ của bản báo cáo của chúng tôi là Các đề xuất mang tính xây dựng đối với một sự hồi phục lâu dài Là những công dân tốt, chúng ta có thể đóng vai trò mang tính xây dựng gì ở đây Làm thế nào chúng ta có thể khích lệ việc bán ra có lý trong khi ngăn lại sự bán ra phi lý Điều quan trọng hơn là lúc này, liệu chúng ta có thể hướng nhà đầu tư tới một chức năng Thậm chí mang tính chất xây dựng hơn mua vào có lý hay không bước đầu tiên là hãy ngừng chỉ trích lẫn nhau nơi duy nhất thích hợp với hành động đó là một chỗ riêng tư đứng trước một tấm gương bản thân tôi từng trải qua điều đó một lần và tôi phải thừa nhận rằng đó là một trải nghiệm rất khó chịu giờ đây chúng ta phải thực hiện điều đó ở phạm vi quốc gia. Và nó cũng sẽ khó chịu vậy thôi Nhưng tôi đã vượt qua được Vì vậy, mọi người cũng có thể vượt qua Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta là giảm bớt các khoản nợ Tất cả các khoản nợ hiện nay được vay mượn từ tương lai Giờ đây tương lai đã đến Thế hệ tiếp theo sẽ là người trả giá cho sự vượt quá giới hạn của chúng ta Giờ đây, bản thân chúng ta lại là thế hệ tiếp theo đó Kể từ lúc đó, buổi điều trần tập trung vào các khoản nợ và cách giải quyết chúng về sao họ gán cho nó cái tên buổi điều trần về nợ trước khi đến lượt nhân chứng tiếp theo Chủ tịch quỹ ban tài chính Nhà Trắng đã có bài phát biểu dài 10 phút về vấn đề tiết kiệm ông nói rằng ông đã luôn phàn nàn rằng tỷ lệ tiết kiệm của người Mỹ là quá thấp vì vậy ông đã tự bắt tay điều tra bí mật nhằm tìm ra cách làm thế nào để những người Mỹ tiết kiệm nhiều hơn Tất cả những gì chúng ta phải làm là thúc đẩy tỷ lệ tiết kiệm lên bằng cách nào đó, ông nói. Và chúng ta sẽ vượt qua được thời khắc gai go này. Ông hỏi từng nhân chứng, điều gì sẽ xảy ra nếu nước Mỹ có tỷ lệ tiết kiệm cao hơn nhiều? Nhân chứng tiếp theo là Donald Walker, cựu giám đốc nghiên cứu của hãng Hagrid John, vài giờ đã phá sản. Nếu chúng ta đột ngột chuyển sang tỷ lệ tiết kiệm cao hơn, thì các kết quả sẽ có thể là thảm khốc, ông tuyên bố. Bản thân vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã chứng nhận cách đây nhiều năm rằng người tiêu dùng nên tiết kiệm ít hơn và chi tiêu nhiều hơn. Ông ta cho rằng đó là cách chúng ta phải làm để hỗ trợ nền kinh tế và tôi đồng ý với ý kiến đó. Chủ tịch Metropel cũng là một trong những nhân chứng, ngoài ra cũng đang sắp bị phá sản, lại có một cách tiếp cận khác thường thượng nghị sĩ. Không may là câu hỏi này lại thể hiện một suy nghĩ không thực tế. Thay vì cải thiện, thì tỷ lệ tiết kiệm của người Mỹ lại giảm xuống. Người dân Mỹ bình thường không có đủ số tiền tiết kiệm, cũng như không đủ vốn. Về cơ bản, đó chính là lỗi của họ khi các tổ chức tài chính hiện giờ đang phải chịu đựng sự thiếu hụt vốn kinh niên. Vị nghị sĩ giơ tay lên tỏ vẻ coi kinh và phẫn nộ khi buổi điều trần ngừng lại ngày hôm đó. Trong ngày tiếp theo, ông gọi lại cho một nhân chứng mà ông hy vọng là người sẽ đem lại sự giúp đỡ cho nền kinh tế, đó là Paul E. Johnston. Vị thượng nghị sĩ nhắc lại câu hỏi, chúng ta có nên khuyến khích việc tiết kiệm nhiều hơn không? Và liệu điều đó có thể xảy ra không? Có, chúng ta nên, và điều đó là có thể, Johnston nói. Đây chính xác là điều chúng tôi đã khuyến nghị ngày hôm qua đây chính là hình ảnh tương phản của các đề xuất giảm nợ mà chúng tôi đã nợ điều này không thể tồn tại nếu thiếu điều khác hãy đối mặt với nó chúng ta thật ích kỷ khi để xảy ra quá nhiều khoản nợ và sống tham lam chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân mình giờ đây chúng ta cần nghĩ cho các con cháu chúng ta vị nghị sĩ ngã người về phía sau và nói qua các phiên điều trần này chúng ta đã được nghe về việc tại sao giải pháp này hay giải pháp kia lại không có tác dụng thế các vị có mặt ở đây có phải là để đề xuất xem chúng ta nên ngăn chặn cuộc khủng hoảng như thế nào không hay các vị ở đây cũng giống như những người khác chỉ để nói những điều lớn lao với những thuật ngữ khó hiểu và cố gắng tìm ra những lỗ hổng trong đề xuất của những người khác thưa ngài không có giải pháp nào ít nhất thì cũng không phải loại giải pháp ngài tìm kiếm sẽ giải quyết được vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn Ngài phải để cho tự nhiên, tung theo quy luật của nó. Ngài chỉ nên can thiệp nhằm tránh sự mất trật tự của thị trường và để giữ cho nòng cốt của các trung tâm tài chính vẫn hoạt động. Được, vậy thì giải pháp dài hạn là gì? Vị nghị sĩ tiếp tục cao giọng hỏi. Thứ nhất, chúng ta cần một giai đoạn giảm mức sống và tăng tỷ lệ tiết kiệm, làm việc chăm chỉ và hy sinh. Thứ hai, chúng ta phải định hướng lại các ưu tiên về sản xuất bằng cách trang bị lại, và tái tư bản hóa thứ ba chúng ta phải kết thúc những vụ gian lận của các công ty và quan trọng hơn xác định lại xem chúng ta coi phạm tội là gì ở cấp độ công ty thứ tư chúng ta cần dỡ bỏ các rào cản thương mại và trợ giá xuất khẩu thứ năm chúng ta cần học cách sống tự lực hãy ngừng việc hy sinh các thế hệ tương lai để đổi lấy những trò đùa mới nhất hôm nay thứ sáu Chúng ta phải để cho các công dân được quyền truy cập tất cả các thông tin chính xác và không thiên vị mà họ cần hoặc muốn để họ được trao quyền, để họ có thể tự chăm sóc mình và bảo vệ của cải cũng như sức khỏe của chính mình. Joyston ngã người về phía trước, nói khẽ và thận trọng. Trước đây, chúng ta từng nghĩ rằng việc tham nhũng của các công ty và các loại sổ sách bị giả mạo chính là nguyên nhân cơ bản gây ra tất cả các vấn đề trên. Giờ thì chúng ta đã phát hiện ra rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một vấn đề nghiêm trọng hơn, các khoản nợ quá mức thanh toán Dù vậy, giờ đây, khi nhìn kỹ vào các khoản nợ này, các vị sẽ thấy thậm chí còn có một lớp sâu hơn các vấn đề về xã hội đã bị bỏ qua, đã gây ra tác hại lớn cho năng suất và chất lượng cuộc sống, tất cả đều gắn với tính toàn vẹn đối với nền kinh tế định nghĩa của anh về tính toàn vẹn là gì đó là sự tăng trưởng với dân số và giá cả ổn định trong một thời gian dài tạo ra của cải thật sự chứ không phải là các khoản tín dụng hoặc tiền giả nhưng để đạt được điều đó chúng ta phải chấp nhận cả những thời cơ tốt và sự hy sinh khó khăn xảy ra đồng thời điều đó thể hiện tính toàn vẹn ở cấp độ cá nhân điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn một thay đổi căn bản về các giá trị thói quen và đạo đức đây không phải là điều mới mẻ chúng ta đã làm như vậy trước đây do đó chúng ta cũng có thể làm lại như vậy nhưng rõ ràng là điều này còn hơn cả một sự chuyển đổi tài chính nó đòi hỏi sự thay đổi tâm lý văn hóa và chính trị nó đang diễn ra rồi nhưng đó chỉ là một phản ứng tự nhiên trong những thời kỳ khó khăn. Ông ngừng lại rồi cầm lên một số bản giới thiệu và vẫy vẫy chúng. Quỹ ban chúng tôi đã xây dựng các thông tin hướng dẫn người tiêu dùng, làm thế nào để giảm các khoản nợ trong những thời kỳ xấu, làm thế nào để tiết kiệm trong những thời kỳ xấu. Giờ đây, chúng tôi khuyến khích các vị, quốc hội và chính phủ phát những tài liệu này miễn phí ra công chúng. Hãy làm nhiều việc hơn để giúp đỡ mọi người trong những thời kỳ khó khăn, cắt giảm nợ, giữ việc làm. Và điều quan trọng là hãy tiết kiệm nhiều hơn Không phải chúng ta đang làm những điều đó rồi sao? Không, các vị đang làm điều ngược lại Các vị đang nói với người tiêu dùng rằng Hãy đi ra ngoài và chi tiêu, chi tiêu và chi tiêu Hãy hỗ trợ nền kinh tế bằng cách chi tiêu tùy thích Các vị không nói gì về việc họ nên kiếm tiền ở đâu để chi tiêu Hay việc họ sẽ vay mượn thêm bao nhiêu để chi tiêu để rồi cứ mỗi lần đạt được một chút tăng trưởng trong nền kinh tế chúng ta lại chi tiêu nhiều hơn thế chúng ta chất đóng các khoản nợ mới lên các khoản nợ cũ chúng ta vẫn thực hiện các mánh khóe kế toán mới hơn để che giấu họ chúng ta lại bắt đầu những hành vi đầu cơ ngông cuồng mới và chúng ta tự đặt ra cho mình một cú sụp đổ lớn hơn chẳng bao lâu sau đó những thứ này đối với tôi đang trở nên nhạt phèo viên thượng nghị sĩ nói Tôi chỉ có một câu hỏi thiết thực là làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi các khoản nợ chết tiệt đó bây giờ? Johnston không trả lời ngay lập tức. Sao, anh không biết câu trả lời cho câu hỏi này à? Có thưa ngài, tôi chắc chắn biết. Ngay bây giờ, một phương pháp quyết liệt hơn sẽ thắng thế. Ví dụ, chương 7 hoàn toàn ngừng hoạt động, bán thanh lý, không áp dụng chương 11 nữa. Chương 11 đã được sử dụng và bị lạm dụng. Các tòa án đang bị ngập đầu với các trường hợp không còn khả năng vận hành thuộc chương 11. Chúng ta không có đủ các quan tò, chúng ta không có đủ những người tiếp quản đạt yêu cầu, có thể quản lý hàng nghìn doanh nghiệp đang chết dần chết mòn. Trừ những tình huống thật đặc biệt, nếu không, sẽ chỉ có hai lựa chọn sao, đứng lên bằng đôi chân của mình và thanh toán tất cả các hóa đơn, hoặc thực hiện phá sản và thanh lý theo chương 7. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi gánh nặng đó và dọn đường cho các công ty mạnh. Thế còn việc làm thì sao? Liệu ngài thích một công việc tốt trong một công ty đang chích dần chích mòn hơn hay một công việc không khả quan nhưng chấp nhận được tại một công ty phát đạt và có cơ hội phát triển? Với những tin đồn bay xung quanh Washington và phố World về càng nhiều các công ty lớn và thậm chí các ngân hàng phá sản, việc nói về chương 7 đã đưa ra một sự thật khiến quỹ ban Nhà Trắng trở nên trầm lắng hơn sau khi tạm dừng một lát một nghị sĩ khác lên tiếng ông đang nói về giải pháp tốt nhất là để cho hệ thống sụp đổ và ông cho rằng đó là may mắn ai chịu trách nhiệm về việc đưa nhân chứng này vào đội hình thế ông liếc mắt về phía các thành viên quốc hội rồi quay trở lại phía trò và hỏi cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa ngày càng dành nhiều thời gian chiến đấu với nó, nó sẽ càng kéo dài hơn. ngày càng sớm nhận ra tính không thể tránh được của nó và đi cùng với nó, thì chúng ta càng sớm đẩy lùi nó. ngài có thể chậm tiến độ lại, ngài có thể làm cho nó có chừng mực và hợp lý hơn, ngài có thể sắp xếp hợp lý hơn các pháp chế về phá sản, nhằm tháo gỡ sự bế tắc của các tòa án về phá sản. ngài có thể làm mọi thứ và nhiều thứ hơn nữa, nhằm cố gắng hướng nó từ ảnh hưởng mang tính phá hủy sang loại ảnh hưởng mang tính xây dựng nhưng nếu Ngài lại quay lại việc cứu trợ thì cuộc khủng hoảng sẽ kéo chính phủ xuống ngài thấy đấy các cuộc điều trần trước đã chứng minh rằng Nhà Trắng đã ra tay không đủ mạnh mẽ để ngăn chặn sự sụp giảm các tài liệu của chúng tôi và cả các sự kiện lại chứng minh rằng Nhà Trắng đã làm quá nhiều thật may là họ lại không thực hiện cả hai nỗ lực sai trái này nhưng anh có đề xuất như thế nào về việc chúng ta bắt đầu cuộc phục hồi johnston đáp lại nhưng ông nói ít đi và xin cáo lui khỏi ghế nhân chứng bây giờ ủy ban của ông đã chuyển sự chú ý sang một mục tiêu khác họ lắp ráp các dữ liệu tài chính với hy vọng bắt đầu một nhiệm vụ mới có quy mô lớn hơn kết hợp những nguồn luân chuyển ít ỏi còn lại trên thế giới vì vậy ủy ban hy vọng rằng các nguồn lực này có thể được sử dụng đúng lúc để mang lại sự hồi phục cho thị trường tài chính những người tham gia các nỗ lực này sẽ được hưởng lợi từ việc mua các tài sản được định giá thấp ở mức gần sát đáy đồng thời họ có thể giúp đỡ quốc gia vào lúc cần nhất Tuy nhiên Johnston biết rằng cho đến khi có thể đưa ra điều gì đó rõ ràng nếu không bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quốc tế nào cũng sẽ diễu cờ tất cả những nỗ lực của ban. Quỹ tiền tệ quốc tế có thể cho rằng quỹ ban đang ở trong tình trạng thiếu sáng suốt, vừa ảo tưởng lại vừa ngốc nghếch. Các quan chức Bộ tài chính cũng có thể nói những điều tương tự. Ông Thề sẽ chưa nói gì trước công chúng cho tới khi cảm thấy đúng thời điểm. Làm thế nào để giảm các khoản nợ trong những thời kỳ bất lợi? Không phải tất cả các khoản nợ đều xấu, nhưng các khoản nợ thường được biết đến như một thứ thuốc về tài chính gây nghiện cao các ngân hàng vẫn tự nguyện gửi hàng chục triệu chiếc thẻ tín dụng tới các hộ gia đình Mỹ mỗi năm trao miễn phí các mẫu thuốc mê này vào tay mọi người trừ những người vô gia cư các công ty thế chấp thực hiện hàng triệu cú điện thoại mời chào các khoản thế chấp tỷ lệ lãi suất thấp của họ và thậm chí ngay cả bản thân chủ tịch cục dự trữ liên bang với sự chứng kiến của Quốc hội cũng đã thúc giục người Mỹ chi tiêu và vay mượn nhiều hơn Hậu quả thật không thể tin được Các vụ vỡ nợ cá nhân nhiều nhất trong lịch sử Vô số các vụ ly hôn bắt nguồn từ Hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề về nợ nần Rất nhiều vụ tự tử Và đó là tình hình trong những thời kỳ khá tốt đẹp Trong những thời kỳ xấu, mọi chuyện còn tệ hơn nhiều Nếu khoản nợ của bạn đã có vẻ nặng nề rồi Thì bất kỳ khoản mất mát nào trong thu nhập mà bạn có thể gặp phải Đều có thể đẩy bạn xuống bờ vực và thậm chí nếu bạn cảm thấy khoản nợ của mình hiện vẫn có thể quản lý được thì một sự suy giảm trong nền kinh tế có thể đột ngột khiến bất kỳ khoản nợ nào trở nên lớn hơn giảm phát giá cả và thu nhập giảm có thể đặc biệt gây khó khăn nó khiến tất cả các khoản nợ càng khó trả hơn nếu các thời kỳ xấu hoặc giảm phát tấn công gia đình của bạn bạn chỉ còn có thể thực hiện các khoản thanh toán tối thiểu đối với thẻ tín dụng bạn có thể nhận thấy số dư tài khoản thanh toán của bạn giảm đi hoặc giảm xuống hoàn toàn trước khi hết tháng và bạn sẽ phải rút tiền tiết kiệm để trang trải cho sự thiếu hụt đó bạn có thể phải nộp đơn xin vai thêm các khoản thêm nợ hoặc vai mượn từ quỹ lương hưu hoặc quỹ bảo hiểm của bạn hãy nhanh chóng hành động để ngăn chặn các vấn đề này nếu chúng ta đã và đang xảy ra rồi hãy hành động nhanh hơn nữa nếu có các khoản nợ đáng kể ngay lúc này, bạn có thể có nguy cơ vỡ nợ. Liệu vỡ nợ có phải là một lối thoát dễ dàng không? Không, nó còn khó chịu hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Và nếu luật cải cách về vỡ nợ được ban hành, nó sẽ còn khó chịu hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào có thể lội trừ khoản nợ của bạn thì đó chính là lúc này. Hãy làm theo các bước sau. Bước 1. Tuyên chiến với nợ nần nếu khoản nợ có khả năng phá vỡ cuộc sống của bạn và gây ra tai họa nghiêm trọng cho gia đình bạn chúng tôi chắc chắn nó không có lợi gì cho bạn hãy tập trung năng lượng trí tuệ của bạn để giảm khoản nợ đó bước hai loại bỏ thẻ tín dụng của bạn trước tiên hãy kiếm một chiếc kéo đặt chiếc kéo này lên bàn ăn thu thập tất cả các loại thẻ tín dụng trong gia đình bạn bao gồm cả thẻ của bạn của người bạn đời. Và bất kỳ ai khác mà bạn phải chịu trách nhiệm về tài chính, đặt chúng lên bàn. Sau đó hãy vui thú với âm thanh rẹt 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 khi bạn cắt chúng làm đôi. Hãy tận hưởng sự thỏa mãn khi vuông tất cả lại, rồi hân hoang khi chúng nằm gọn trong sọt gác. Bước 3. Tiếp theo hãy lỗi bỏ các bản kê thẻ tín dụng của bạn. Hãy tập hợp tất cả các bản kê gần đây mà bạn nhận được. Trên bản kê, hãy tìm tỷ lệ phần trăm hàng năm APR trên đầu mỗi bản kê viết tỷ lệ phần trăm hàng năm đó với cỡ chữ to nhất. sau đó sắp xếp những bản kê có mức ABA cao nhất ở trên cùng và bản kê có mức ABA thấp nhất ở dưới cùng. bước 4. hãy tăng dần các khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng. giả sử nó đạt mức 200$, đô la. mức này không đủ để chi trả mức tối thiểu sao? không. các công ty thẻ tín dụng cố ý chỉ yêu cầu mức thanh toán tối thiểu rất thấp Chương trình của họ là khiến bạn càng mắc nợ càng nhiều càng tốt để họ có thể kiếm được nhiều tiền lãi. Liệu bạn sẽ mất bao lâu để thanh toán hết thẻ tín dụng nếu chỉ trả các khoản tối thiểu hàng tháng? Đó là một câu nói đùa thôi. Thậm chí khi tất cả các thẻ tín dụng của bạn đã nằm trong sọt rác rồi, nếu bạn vẫn còn nợ chiếc thẻ 2.000 đô la với mức lãi suất phải trả là 17%, nó có thể khiến bạn mất 24 năm và chỉ riêng lãi suất bạn phải trả đã là 979 đô la, chưa kể khoảng 1.000 đô la tiền gốc. Vì vậy, các khoản thanh toán tối thiểu hoàn toàn không phải là con đường nên đi. Bước năm, hãy tính xem bạn có thể thanh toán vượt và trên tổng tất cả các khoản thanh toán tối thiểu bao nhiêu. Hãy cố gắng thanh toán ít nhất gấp 3 lần mức tối thiểu. Vì vậy, nếu tổng các khoản thanh toán tối thiểu là 200 đô la, nghĩa là bạn cần dành ra ít nhất 600 đô la mỗi tháng từ ngân sách của mình bước 6 hãy trả các khoản nợ xấu nhất trước hãy dành 100 phần trăm của khoảng 600 đô la để trả nợ thẻ tín dụng có mức lãi suất cao nhất nếu có hai hay nhiều hơn các thẻ khác có mức lãi suất bằng hoặc gần bằng như nhau hãy dành khoảng 600 đô la đó để trả cho thẻ nào có số dư cao nhất bước 7 Hãy cân nhắc việc sử dụng khoản tiết kiệm của bạn để thoát khỏi nợ nần. Tỷ lệ lãi suất mà bạn phải trả có thể cao gấp 10 lần so với tỷ lệ lãi suất bạn được hưởng. Chính xác, đó không phải là một thương vụ tốt. Bước 8. Hạn chế làm thêm thẻ tín dụng mới trong một thời gian. Khi đã bỏ được thói quen sử dụng thẻ tín dụng, đừng quay lại thói quen đó. Nếu cần tới sự tiện dụng của thẻ, hãy dùng loại thẻ nợ nhưng hãy yêu cầu ngân hàng cung cấp cho bạn một thẻ nợ thật sự và thuần tí chứ không phải loại thẻ gắn liền với đặc tính của thẻ tín dụng nếu có các thẻ tín dụng mới được gửi tới qua đường bưu Điện hãy vứt chúng vào sọt rác ngay lập tức bước 9 bắt đầu thanh toán dần bất kỳ khoảng vay cá nhân nào bạn có nếu bạn vẫn ổn thỏ khi chi tiêu bớt đi 600 đô la mỗi tháng cho tới tận lúc này và nếu hoàn cảnh của bạn không thay đổi bạn hãy kiên kỳ sử dụng khoản đó để thanh toán dần bất kỳ khoản vay cá nhân nào của bạn có. Bước 10, hãy thanh toán dần khoản vay thế chấp của bạn. hầu hết mọi người không nhận ra rằng tất cả những gì họ cần làm chỉ là viết một tấm séc lớn hơn bình thường cho vào phong bì và gửi tới công ty thế chấp. họ sẽ tự động trừ thêm một khoản trên nợ gốc của bạn. vì vậy tiếp tục với ví dụ trên, nếu khoản thanh toán thế chấp bình thường của bạn là 1.000 đô la hãy viết một tấm séc trị giá 1.600 đô la mỗi tháng bạn sẽ ngạc nhiên khi khoản vay thế chấp của mình được thanh toán nhanh chóng như thế nào làm thế nào để bảo vệ việc làm của bạn trong những thời kỳ bất lợi các vụ cắt giảm việc làm năm 2002 là bất thường vì hai lý do một diễn ra khi nền kinh tế được cho là đang phục hồi và hai tác động đến hầu hết mọi người với tỷ lệ ngang nhau Bất kể thuộc loại tôn giáo, nguồn gốc, giới tính, chuyên môn, tình trạng công việc hoặc mức thu nhập nào, điều tương tự cũng có thể xảy ra trong tương lai. Để bảo vệ việc làm của mình, hãy làm theo các bước sau. Bước 1. Kiểm tra chuyển vọng tài chính của công ty bạn đang làm. Nếu cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, bạn có thể có được mức đánh giá về cổ phiếu này bằng cách kiểm tra thông tin của một hãng đánh giá độc lập. Bước 2. Nếu công ty của bạn không có chứng khoán được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, hãy tìm bản báo cáo tài chính mới nhất. Bước 3. Nếu công ty của bạn có mức đánh giá rủi ro yếu hoặc báo cáo tệ thì đó không phải là một dấu hiệu tốt. Có thể nó vẫn rất tuyệt vời vào những thời kỳ tốt đẹp, nhưng công việc của bạn và có thể là toàn bộ công ty sẽ có thể bị ảnh hưởng vào những thời kỳ xấu bước 4 để đảm bảo thu nhập của mình bạn có thể làm theo hai chiến lược sau chiến lược A cố gắng tạo dựng cho bạn hình ảnh của một nhân viên có giá trị hãy tìm kiếm các cơ hội do công ty tài trợ để học hỏi các kỹ năng công việc mới và ngay cả nếu không có cơ hội nào như vậy hãy dành ra ít nhất một giờ đồng hồ mỗi ngày trong quỹ thời gian rảnh của bạn để học các kỹ năng có giá trị đối với công ty với mạng internet. Bạn có thể ngạc nhiên với những gì mình học được miễn phí hoặc với chi phí rất thấp. Và nếu không truy cập được vào Internet tại nhà, thì tại hầu hết các thư viện công, bạn đều có thể truy cập Internet miễn phí. Nhân viên thư viện có thể sẽ cung cấp được cho bạn một số mẹo rất tuyệt về một số trang web hay nhất và mới nhất. Chiến lược B, hãy cố gắng để luôn đứng đầu trên thị trường việc làm. Hãy tận dụng khối lượng của cải thông tin miễn phí, về các kỹ năng công việc cạnh tranh các mẹo tìm việc và cập nhật tất cả những diễn biến trong các ngành khác nhau đồng thời hãy sử dụng các trang này để đăng hồ sơ của bạn trên web càng nhiều càng tốt bước năm hãy sử dụng các hướng dẫn sau để quyết định bạn nên theo chiến lược nào nếu nền kinh tế đang vững mạnh và công ty của bạn có mức rủi ro thấp hãy thực hiện chiến lược A nhưng cũng nên tiếp tục theo dõi diễn biến trên thị trường việc làm. Nếu nền kinh tế yếu kém nhưng công ty của bạn có mức rủi ro thấp, hãy thực hiện đồng đều cả hai chiến lược. Nếu nền kinh tế đang vững mạnh nhưng công ty có mức rủi ro cao, hãy thực hiện cả hai chiến lược với mức đều nhau. Nếu nền kinh tế đang yếu kém và có mức rủi ro cao, hãy đặt chiến lược B là ưu tiên hàng đầu của bạn. Nhưng cũng đừng bỏ qua chiến lược A, đặc biệt là ở khía cạnh các kỹ năng công việc nếu thay đổi công việc bạn sẽ vẫn cần đến những thứ này đừng lo lắng về việc ông chủ của bạn có thể nghĩ hoặc nói gì về bất kỳ các hoạt động tìm việc nào của bạn hãy nói rõ rằng bạn luôn theo dõi thị trường việc làm bất kể như thế nào và nếu bạn không có ý định chuyển đi nơi khác hãy nói như vậy làm thế nào để tiết kiệm trong những thời kỳ bất lợi các thời kỳ xấu thường gây ra giảm phát và giảm phát có thể khiến bạn nghèo hơn thậm chí còn khiến bạn vỡ nợ hoặc nó cũng có thể khiến bạn giàu hơn sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn có một thứ bạn có thể làm để mang lại sự khác biệt lớn đó là tiết kiệm nếu bạn không thể tiết kiệm giảm phát có thể gây tổn thương cho bạn nếu bạn có thể tiết kiệm giảm phát sẽ giúp bạn tận dụng được một số lợi ích rất tốt lợi ích 1 khoản tiết kiệm giúp bạn mua được nhiều hơn và chỉ phải trả ít hơn lợi ích 2 vào đúng thời điểm bạn sẽ có thể mua được các khoản đầu tư lớn với giá hời Thế giới đầu tư sẽ giống như một đợt bán thanh lý khổng lồ tại một cửa hàng lớn Lợi ích 3 Thu nhập Ngay bây giờ tỷ lệ lãi suất đang thấp Nhưng dù sao, tỷ lệ lãi suất thấp cũng vẫn tốt hơn chi phí lãi suất cao Hơn nữa, nếu chờ cho đến khi thị trường trái phiếu giảm và lợi tức tăng Bạn có thể đã bị tắc nghiễn trong một mức lãi suất khá cao trong nhiều năm lợi ích bốn khi không có giảm phát, bạn vẫn sẽ ngủ ngon mỗi đêm khi biết rằng mình có một tấm điểm tốt để ngã lưng ngay cả khi có sự kiện không mong chờ nào đó xảy ra và thậm chí nếu lạm phát tăng lên, bạn có thể vẫn ổn thỏa với tình trạng lạm phát bằng cách giữ khoản tiết kiệm của mình trong một quỹ đầu tư thị trường tiền tệ. Thu nhập từ lãi suất của bạn sẽ tăng nhiều hoặc ít theo mức lạm phát. Để tận dụng các lợi ích trên. Bạn hãy làm theo các bước sau. Bước 1. Hãy tính xem bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng. Nhiều người đặt mục tiêu quá cao và sau đó phải đành bỏ cuộc. Tốt hơn là chỉ nên đặt mục tiêu thấp và luôn thực hiện điều đặn. Bước 2. Nếu có thể, hãy chắc chắn rằng tiền của bạn được tiết kiệm tự động. Ông chủ của bạn, liên hiệp tín dụng của bạn hoặc ngân hàng của bạn sẽ cung cấp các thông tin bổ sung về việc làm thế nào để thiết lập loại tiết kiệm này. Tuy nhiên, hãy đảm bảo đó là một tổ chức an toàn. Bước 3. Nếu không thể thiết lập một chương trình tiết kiệm tự động, hãy chọn cách không tiêu một đồng nào sau khi khoản tiết kiệm hàng tháng của bạn được đặt sang một bên. Không có chi phí nào. Tất nhiên trừ các khoản thiết yếu cơ bản, quan trọng hơn khoản tiết kiệm. Điều này luôn đúng. Ngay cả trong những thời kỳ giảm phát tồi tệ, trừ phi, bạn đã có một số tiền dự trữ đáng kể. Bước 4 hãy để thời gian làm việc cho bạn bạn sẽ rất ngạc nhiên về số tiền bạn có thể tích lũy bằng cách dành ra những khoản tiền nhỏ cho từng tháng và đó là còn chưa tính đến lãi suất khi cộng vào cả lãi suất cộng thêm lãi mẹ để lãi con bạn thậm chí sẽ còn ngạc nhiên hơn chương 23 ĐÁI thị trường không phải tất cả tin tức điều xấu bất chấp tình trạng hoảng loạn hệ thống thị trường cổ phiếu và nhiều tổ chức tài chính chủ chốt vẫn tiếp tục tồn tại Tuy nhiên Nếu chỉ đọc các tiết báo trong những ngày hoảng loạn đó có thể bạn sẽ nghĩ toàn bộ ngành ngân hàng và môi giới chứng khoán đã bị đánh gục Nếu những năm trước báo chí về tài chính thường nói giảm đi các tin tức xấu trên phố Wall, thì nay họ lại làm điều ngược lại giới truyền thông đăng tải hàng loạt câu chuyện lợi dụng các nhà đầu tư họ gây gắt lên án các hãng môi giới về việc các hãng này vẫn tiếp tục tiếp tay cho những lời tư vấn sai lầm ngoài ra họ cũng đã kích kịch liệt các ngân hàng vì đã thực hiện các khoản cho vay đối với các CEO có hành động bẩn thiểu họ mô tả ngành tài chính là lĩnh vực làm ăn vừa liều lĩnh vừa tất cách trong khi các bài xã luận nói về sự cấp thiết của việc tái cơ cấu sâu hơn hệ thống tài chính quốc gia, lại có một số nguồn tin không chính thức từ chính phủ cho rằng bất kỳ cải cách nào đưa ra trong môi trường khủng hoảng lúc này cũng chỉ là vô ích. Tuy nhiên, phía sau hậu trường, thực tế không đến nỗi quá tệ như vẻ bề ngoài. Nhiều vụ lợi dụng nhà đầu tư đang được đưa ra ánh sáng thực ra đã xảy ra nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm trước rồi đó chẳng qua chỉ là những tin tức cũ quan trọng hơn ngoài những tin tức rùm ben về thất bại của các công ty lớn mọi người còn biết đến những vụ phá sản của cả các công ty danh tiếng khác tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với các ngân hàng công ty bảo hiểm và các hãng môi giới đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro thì đây chính là thời điểm lý tưởng để mua vào cổ phiếu của các công ty tài chính có vốn hóa tốt nhưng lại không ai muốn mua các cổ phiếu này đa phần các nhà đầu tư và thậm chí cả các chuyên gia đều nghĩ rằng tất cả các nhà mua giới và ngân hàng rồi sẽ phá sản và không bao giờ phục hồi được nữa một số người còn cho rằng toàn bộ hệ thống tư bản sẽ phải hứng chịu số phận bi đát chế độ dân chủ rồi cũng sẽ chết sớm mà thôi Thực tế Mỹ vẫn là quốc gia mạnh nhất thế giới không chỉ về mặt quân sự mà còn về khoa học kỹ thuật nữa. Nhật Bản và Đức vẫn là một trong số các nước phát triển nhất trên thế giới Canada, Nga, Brazil, Anh và hơn chục các nước nhỏ hơn thì đang càng ngày càng phát triển với những nguồn lực mới Phố World không chết Cuộc khủng hoảng này thậm chí còn dạy cho nước Mỹ một số bài học khiến họ phải thật cứng rắn, rèn luyện quyết tâm và làm cho họ tốt hơn công bằng hơn và mạnh mẽ hơn Tuy nhiên, những người trải qua cuộc khủng hoảng này lại không nhìn nhận được xa đến thế họ chỉ nhìn thấy những đám mây đen dường như tối dần theo mỗi giờ đồng hồ trôi qua chỉ có một số ít nhà đầu tư nhìn thấy tia sáng họ mua vào cổ phiếu của các hãng tài chính có vốn cao nhất có các danh mục cho vai và rủi ro đầu tư thấp nhất theo thời gian họ làm tăng gấp đôi hai gấp ba số tiền của mình kết quả tương tự cũng đến với các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu của một số công ty thuộc lĩnh vực phi tài chính Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư muốn rút tiền ra khỏi các tài khoản môi giới của mình đó lại là một chuyện khác đặc biệt nếu còn có một hãng thất bại liên quan trong đó thứ nhất họ gặp phải những trì hoãn và trở ngại bất ngờ thứ hai nếu có những tài khoản lớn bất thường vượt quá mức giới hạn được bảo hiểm họ sẽ mất số dư vượt trội đó công ty bảo hiểm tài khoản môi giới bất kể là công hay tư cũng sẽ không bù đắp các khoản tổn thất do gian lận hoặc thậm chí trong nhiều trường hợp là cả các khoản yêu cầu bồi thường quan tò các nhà đầu tư có thể ra khỏi tò lấy làm mừng rằng mình sẽ có được khoản thanh toán hoặc khoản tiền thưởng từ một hãng môi giới để rồi sau đó lại phát hiện ra rằng hãng này đang trong quá trình để đơn xin phá sản theo chương 11 nhằm tránh việc phải thanh toán nhưng các tích báo lại thể hiện như thể điều này xảy ra với tất cả các nhà đầu tư thực tế không phải vậy Các nhà đầu tư có tài khoản mua giới tại các hãng có vốn hóa lớn hầu như gặp những khó khăn kiểu như vậy. Tuy nhiên, không may là cả SEC lẫn ngành này lại không thể ngăn chặn sự xuất hiện các vụ hỗn loạn. Họ cũng không tránh được những đợt ủng tắc của thị trường khi việc giao dịch của một số cổ phiếu chính bị tạm ngừng hoặc khi việc giao dịch của một số thị trường hàng hóa giao sao bị tạm hoãn do vượt quá giới hạn cho phép hàng ngày những thời điểm ngoại lệ như vậy cũng đủ làm nên các tích báo lớn trong khi đó những thời điểm giao dịch diễn ra bình thường lại bị xem nhẹ hoặc vớt lờ cuối cùng vào lúc không mong đợi nhất và khi sự bi quan đạt đỉnh điểm nó đã xảy ra thị trường cổ phiếu đạt điểm thấp nhất mua ở mức đáy vài tháng trước khi chuẩn bị rời khỏi văn phòng ủy ban của cha cô linda designer tình cờ gặp Oliver Dulles cùng vợ cũng đang chuẩn bị ra về vì cùng sống ở khu vực ngoại ô odc nên họ đi chung taxi với nhau thật sự thì kiến đi đó vô cùng đáng giá sau khi nói chuyện với vợ của ông ta cô quay sang nói với ông ông đã nói rằng ông không thể gọi cho tôi khi thị trường chạm đái nhưng ông không thể cho tôi một vài ý tưởng về một số điều kiện mà sẽ thắng thế vào thời điểm nào đó à Tôi cần biết điều đó Không chỉ là đối với chỉ số ngược và quyền chọn bán Mà đối với tất cả những thứ khác nữa Tôi cần biết điều đó đối với các khoản đầu tư khác của mình nữa Đối với toàn bộ kế hoạch cuộc đời của chúng tôi Hãy làm ơn, ông không thể gợi ý cho tôi chút gì à Ông vẫn có vẻ miễn cưỡng Ông nói rằng tất cả những gì mọi người phải đi qua chính là lịch sử Và các sự kiện đã và đang phá gần hết các kỷ lục trong lịch sử nhưng cô vẫn cố này nên ông đành phải đồng ý cổ tức hãy bắt đầu với cổ tức cô còn nhớ những tấm xét nhỏ cô vẫn điều đặn nhận được từ công ty chứ lần đầu tư trước đây ấy không hẳn như thế các cổ phiếu của tôi có bao giờ được trả cổ tức đâu dù sao đi nữa ông định nói gì về chúng chúng đóng vai trò quyết định ở đây trở lại hồi bong bóng những năm 1990 Hầu hết các nhà đầu tư đều không chú ý đến bất cứ thứ gì liên quan đến cổ tức. Họ nói, ai thèm quan tâm khi họ gửi cho tôi những tấm xét nhỏ nực cười như vậy chứ? Sẽ thế nào nếu các CEO chỉ chia cho chúng tôi những mảnh vụn rất nhỏ trong phần lợi nhuận? Cứ làm sao cho giá cổ phiếu của chúng tôi đạt bước trần chúng tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Và bây giờ thì sao? Bây giờ khi thị trường giảm, họ vẫn chẳng mấy chú ý tới cổ tức. Họ đã quá mệt mỏi vì thua lỗ. Họ nói nếu cứ phải ngồi chờ các tấm xét cổ tức chết tiệt đó thì có lẽ chỉ có chúa mới biết được cần phải bao nhiêu năm nữa tôi mới có thể bù đắp được các khoản lỗ. Rồi họ lại nói thêm, muốn nói về cổ tức à, thế thì đi mà nói với con chó của tôi ấy. Nó sẽ nghe bất cứ điều gì anh nói. Mọi người bật cười vì câu nói đó và ông lại tiếp tục. Khi cô xuống gần mức đáy của một cuộc suy giảm, tình hình cũng sẽ như vậy thôi. Nếu chú ý tới cổ tức, cô có thể sẽ nằm trong số ít những người khác biệt. Nhưng dẫu sao, cô vẫn nên chú ý tới nó. Có thể cô sẽ thấy giá của hầu hết các cổ phiếu đều rất thấp, rất thấp. Đến nỗi thậm chí các khoản thanh toán cổ tức ít ỏi cũng mang lại cho cô một khoản lợi tức khá hấp dẫn trên cổ phiếu. Sao lại thế được? Giả sử cứ mỗi quý công ty lại gửi cho cô một tấm xét cổ tức với mức giá 25 xu trên cổ phiếu hoặc một đô la cho mỗi năm. Và giả sử cổ phiếu đó giá 100 đô la. Vậy nếu tính ra tỷ lệ phần trăm, nó sẽ là bao nhiêu? một phần trăm. Đúng. Giờ giả sử cổ phiếu giảm xuống còn 10 đô la. Và họ vẫn gửi cho cô một đô la tiền xét cổ tức trên mỗi cổ phiếu. Vậy quy ra tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? 10 phần trăm. Ái chà! Tôi hiểu ý ông rồi, 10% là một mức lợi tức lớn. Chính xác, ngay cả nếu họ giảm giá trị tấm xét cổ tức đó xuống còn một nửa, cô vẫn sẽ được hưởng mức 5%, gấp 5 lần con số trước đây cô có. Khi cô bắt đầu thấy được điều đó ở khắp nơi, tôi cho rằng lúc đó cô đang ở gấp gần mức đáy thực trên thị trường. Còn gì khác nữa? Giá trị, dĩ nhiên, vấn đề là... Nếu quá nhiều công ty đang cố gắng giống mình ở trong bóng tối như vậy, thì lợi nhuận cũng không phải là một thứ đáng tin cậy để đo lường giá trị. Cô sẽ phải nhìn vào một số thứ khác nữa, như tổng doanh thu chẳng hạn. Nó có giống với doanh số không? Có. Ví dụ giả sử cô mua cổ phiếu của một công ty thuộc S&P 500 với giá 20 đô la trên cổ phiếu. Câu hỏi đặt ra là Công ty đó phải có danh số bao nhiêu để đảm bảo mức giá cổ phiếu đó Vâng, lấy ví dụ đợt sụt giảm năm 2002 thậm chí sau khi thị trường đã có đợt tăng lớn cổ phiếu của công ty thuộc S&P 500 đó cũng chỉ được bán ở mức gấp 1.17 lần danh số Nói cách khác Nói cách khác, nếu một cổ phiếu được bán với giá 20 đô la nó cần mức doanh thu khoảng 17 đô la trên cổ phiếu như thế là tốt hay xấu xấu tại sao bởi vì nếu cô định đầu tư số tiền mà mình phải vất vả mới kiếm được vào một công ty thì cô sẽ muốn chúng mang lại nhiều hơn một đô la trong tổng doanh thu cho cả năm hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về doanh số chứ không phải lợi nhuận tôi biết rồi nhưng bao nhiêu được coi là tốt thông thường tại các mức đáy thị trường tiêu biểu tôi có thể nói rằng cổ phiếu nào là rẻ và nên mua nếu cô có thể mua nó ở mức giá 0.7 lần doanh thu hoặc ít hơn. Nhưng trong đợt hoảng loạn, cô sẽ không biết ai là người chuẩn bị bán tháo hàng lô lớn cổ phiếu của công ty vào ngày mai. Do đó, tốt hơn cả là nên chờ cho đến khi nó rẻ hơn nữa, có lẽ là ở mức 0.5 lần doanh số hoặc ít hơn. Vậy điều đó có nghĩa là điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ phải được bán ở mức thấp hơn thậm chí là thấp hơn nhiều so với mức danh số trên mỗi cổ phiếu có thể là mức một nửa danh số hoặc thấp hơn ví dụ với cổ phiếu chúng ta vừa nói đến lúc nãy tôi đã nói là nó có giá bao nhiêu nhỉ loại cổ phiếu 20 đô la à đúng giả sử hiện giờ chúng ta đang ở gần mức đáy và muốn mua một loại cổ phiếu đang được bán với giá 20 đô la trên cổ phiếu cô sẽ muốn nó đạt mức danh số Ít nhất là 40 đô la trên cổ phiếu hoặc thậm chí cao hơn, nhưng nó sẽ vẫn được bán ở mức cao thế ư 20 đô la. Không, không, tôi không nói về một cổ phiếu y hệt lúc nãy, nhưng cô đã hiểu ý tôi rồi đấy. Nếu cô mua một cổ phiếu có giá trị 10 đô la thì mức danh số phải ít nhất là 20 đô la. Nếu cổ phiếu có giá 5 đô la thì danh số phải là 10 đô la, vân vân, cô hiểu chứ? Ông nhìn ra phía ngoài cửa xe và nhận thấy họ sắp tới nơi. Vợ ông định lấy ví ra, nhưng Linda nói với bà ấy là khỏi lo. Tôi sẽ lo chuyện này, Linda nói. Tôi sẽ xuống sao mà. Sau đó, vội vàng vì cuộc trò chuyện sắp phải kết thúc sớm quá. Cô quay sang phía Dulles và hỏi. Còn gì nữa không? Có, còn nhiều. Chiếc taxi dừng lại, Dulles bước ra, mở cửa đằng trước và đứng chờ trong khi vợ ông thanh toán tiền cho tài xế bỏ qua lời ngỏ ý của Linda vợ ông còn đưa thêm cho tài xế 10 đô la nữa cho quãng đường còn lại cộng thêm tiền thưởng nhưng Linda chẳng hề để ý bởi cô còn đang mãi chú ý nghe những lời cuối cùng của ông mức tiền mặt cao của các quỹ đầu tư khối lượng giao dịch tăng cao thái độ lạc quan thái quá các điều kiện kinh tế kinh khủng hành động kịch tính của chính phủ xin lỗi Tôi phải đi đã, hãy gọi điện cho tôi sao để có chi tiết thêm. Tuy nhiên trong lần nói chuyện tiếp theo họ lại bàn về các chủ đề khác và vài tháng sau đó Linda cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cú bóng về vấn đề quan trọng như vậy. Cô hoàn toàn tin rằng mình đã bỏ lỡ bức đái lớn đó và cô nói với ông rằng cô thật là một kẻ ngốc nghếch khi đã không hỏi cụ thể tất cả các chi tiết. Cô đang đi tìm một chén thánh không hề tồn tại, ông nói thẳng. Ý ông là gì cô đang tìm kiếm mức đáy lớn nhưng thật ra chẳng có mức đáy lớn nào hết mỗi khu vực lớn chạm đáy vào những thời điểm khác nhau có thể thậm chí còn trong những năm khác nhau cô có biết các cổ phiếu ngành dịch vụ công đã chạm đáy lúc nào trong cuộc suy thoái thế kỷ 20 không trong khoảng đầu những năm 1930 hay gần đó 1931 1932 Thật ngạc nhiên, đó lại là năm 1942, gần 10 năm sau khi cổ phiếu ngành công nghệ chạm đáy. Giá trái phiếu chính phủ chạm mức đáy quan trọng trước khi thị trường cổ phiếu gấp lâu. Và giá trái phiếu công ty hàng thấp cũng chạm đáy cùng lúc đó. Còn lần này, ai mà biết được loại nào sẽ chạm đáy trước, thật sự thì có thể là dễ dàng hơn khi xem loại nào giảm giá đầu tiên. Tôi cho rằng nó liên quan ít nhiều đến thứ tự chất lượng. Ông giải thích lại được không? Nói cách khác, hãy sắp xếp các loại tài sản và tất cả các khoản đầu tư của cô theo thứ tự. Hãy bắt đầu với các loại đầu tư có chất lượng cao nhất, có tính thanh khoản nhất và kết thúc với các khoản đầu tư có chất lượng thấp nhất, mang tính đầu cơ nhất và có ít tính thanh khoản nhất. Đó cũng là trình tự của quá trình mua cổ phiếu vào và đẩy giá của chúng lên. Ví dụ, ví dụ ở vị trí hàng đầu, cô có hối phiếu kho bạc, rồi đến tính phiếu kho bạc và trái phiếu kho bạc loại có chất lượng cao tiếp theo là trái phiếu công ty rồi tiếp theo có thể là các cổ phiếu ưu đãi trong các công ty có giá trị và bản cân đối kế toán mạnh nhất sau đó là những cổ phiếu phổ thông cũng trong các công ty đó các loại mang tính đầu cơ như các trái phiếu cấp thấp và cổ phiếu nhỏ đứng cuối cùng thế còn các trái phiếu có thể chuyển đổi thì sao? Lúc này chúng mang lại mức lợi tức kha khá cho tôi Và sau này tôi có thể chuyển đổi chúng thành các cổ phiếu phổ thông Chúng có an toàn không? Tùy thuộc vào mức đánh giá Mức đánh giá cao có thể là cùng thời gian với các trái phiếu công ty tốt Mức đánh giá thấp có thể sẽ kéo dài hơn Tất cả những thứ này chỉ là sự phỏng đoán thôi, tùy cô Khi đó cô sẽ biết nhiều về những thứ này hơn là tôi biết lúc này đấy ông nói thế nghĩa là gì ý tôi là sự phỏng đoán của chúng ta lúc này có thể là thú vị nhưng giá trị của nó lại thấp hơn thứ mà cô sẽ chứng kiến tận mắt ngay lúc nó xảy ra nhưng tôi e rằng mình đã để lỡ mất mức, mức đáy của các cổ phiếu lớn thuộc chỉ số Dow Jones rồi ông không công nhận như vậy sao ông không nghĩ đó là mức đáy mà chúng ta đã thấy cách đây vài ba tháng sau cha tôi cũng đã chứng kiến và tỏ rõ thái độ rất bi quan sao không hẳn vậy nhiều khoản đầu tư tốt có thể có nhiều mức đáy vì vậy nếu để lỡ mất lần đầu cô vẫn có thể tham gia lần sau ông ngừng lại một chút rồi hỏi cô đã bao giờ đi chuyến bay nào mà người ta sử dụng xe bus để chở mọi người từ nhà đón hành khách ra máy bay chưa rồi Nhưng tình huống này cũng giống như vậy đấy xe buýt đón khách sẽ quay đi quay lại vài lần để đón hành khách của cùng chuyến bay nếu để lỡ chuyến xe buýt đầu tiên cũng không sao cả cô có thể lên chuyến tiếp theo thế giả sử ông để lỡ chuyến bay thì sao hãy đón chuyến bay tiếp theo có thể nó sẽ tốn kém hơn nhưng vậy thì sao nào cô vẫn đến nơi có phải không ông nói đúng khi thị trường lên xuống mạnh quanh mức đáy khối lượng giao dịch cổ phiếu là không có tiền lệ. Nhưng sau vài tháng, các chỉ số vẫn gần như chẳng đi tới đâu cả. Nó giống như bản thỏ ước lớn mà mọi người đang chờ đợi nhưng lại không có thêm các đợt giảm giá đáng kể. Chính lời khuyên này đã gài bẫy hầu hết các chuyên gia, những người cố gắng đo lường thời gian thị trường. Một khía cạnh nữa khiến các chuyên gia đo lường thời gian thị trường này đi sai hướng chính là vị thế tiền mặt của các quỹ đầu tư. Họ thường làm theo kinh nghiệm chung là Nếu tài khoản của các quỹ đầu tư có 10% hoặc hơn là tiền mặt thì đó là dấu hiệu của sức mua tiềm năng tốt và có vẻ đó là mức đáy thị trường. Nhưng ở điểm này, các quỹ đầu tư lại khó có thể tiếp tục hoạt động với các nhà đầu tư muốn rút tiền ra. Do vậy, thay vì thiết lập một vị thế tiền mặt, họ lại sử dụng gần hết số tiền mặt họ có để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Các quỹ đầu tư có thể bắt đầu thiết lập lại vị thế tiền mặt trước khi thị trường đã lặp đi lặp lại mức đáy trong vài tháng và ổn định. Và cũng không phải là cho tới khi họ có một vài tháng với dòng tiền mặt vào ở mức dương thì họ mới bắt đầu mua vào theo bất kỳ cách nào. Các nhà đầu tư tại Mỹ, Canada, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Mỹ Latin dù lớn hay nhỏ đều buộc phải bán các cổ phiếu của mình mà không đảm bảo đủ điều kiện. Sau một thời gian dài cố giữ các cổ phiếu này, cuối cùng họ vẫn phải đầu hàng, vì họ cần tiền để duy trì hoạt động kinh doanh hoặc chi tiêu. Thậm chí, có những nhà đầu tư bán ra chỉ vì phát hiện ra rằng chỉ còn lại mình họ. Tất cả những người khác đều đã rút khỏi thị trường. Tôi tưởng anh đã nói là anh vẫn treo số cổ phiếu của mình ở đấy mà. Một người về hưu có tuổi hỏi người bạn của mình tại một bể bơi ở Century Village ở nam Florida không không tôi ra khỏi thị trường lâu rồi Thế tôi chưa kể với anh à sự thật là ông ta chưa từng kể với bạn mình khi các nhà đầu tư buộc phải bán ra họ thường tiến hành lặng lẽ và cảm thấy rất ngượng ngùng khi phải thừa nhận mình đã thất bại chỉ đến khi thị trường giảm sâu thêm nữa và củng cố tính đúng đắn của quyết định đó cuối cùng họ mới nói cho bạn bè biết Tuy nhiên điều mà họ không nhận thấy là việc Chỉ còn một mình thường lại là một điều tốt, đặc biệt là tại những thời khắc chuyển giao quan trọng. Tuy nhiên, bất chấp tất cả các áp lực bán ra, khuyến nghị nên mua mạnh lại xuất hiện bất cứ khi nào các chỉ số Nasdaq, Dow Jones hoặc S&P tiến tới đáy. Đó thực ra là khởi đầu của một sự kết thúc đối với một trong các thị trường đi xuống trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là sự kết thúc của cuộc khủng hoảng chứ chưa nói đến sự khởi đầu của một thị trường tăng điểm mới các chính phủ trên khắp thế giới đều đưa ra các công bố nhằm phục hồi nền kinh tế Nhật Bản nỗi đau chưa chấm dứt nhưng thời khắc hàng gắn vết thương đã đến Pháp đây là thời khắc dành cho tất cả công dân của nền Cộng Hòa tái lập niềm tin vào đất nước Anh sự phục hồi thật sự sẽ sớm bắt đầu các thị trường đã phớt lờ họ sự phục hồi sụp đổ các chỉ số Nasdaq và Dowtron đều tăng giảm quanh bức đáy suốt nhiều tháng. Vàng, một hôm khi giao dịch trên một số thị trường bị tạm thời ngừng lại và một số ngân hàng buộc phải đóng cửa, thư ký của Johnson báo ông có một cuộc điện thoại gấp, rất nghiêm trọng từ con rể ông, Rapien Tdinner Trenton liền nghe máy ngay. Có chuyện gì thế? ông hỏi vấn đề là không có gì tăng hết ạ à. mọi thứ đều đi xuống và sẽ còn xuống nhiều 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 hơn nữa con không chỉ đang nói về thị trường cổ phiếu thị trường cổ phiếu đã là lịch sử rồi và mọi người đều biết điều đó con đang nói về bất động sản con đang nói về các ngân hàng các công ty bảo hiểm chính phủ toàn bộ xã hội cha vẫn còn nhớ chứ con là một công dân con yêu đất nước này các con của con các cháu của cha được sinh ra tại đây Con không tự mãn gì cả, nhưng con biết mình đang nói gì. Con biết, con từng cùng cha mẹ mình trải qua thời kỳ mà nền kinh tế gần như toàn bộ xã hội bị sụp đổ ở Argentina. Giờ đây, điều tương tự lại sắp xảy ra ở Mỹ. Con có thể cảm nhận rất rõ mọi thứ con được chứng kiến khẳng định điều đó. Ví dụ, như các cuộc biểu tình trên phố World, mọi người diễu hành dọc phố World và hò hét tại Argentina họ cũng làm vậy với những chiếc chảo và mui vậy sự khác biệt là gì và hãy nhìn vào những đám đông ở ngân hàng Los Angeles xem đây mới chỉ là khởi đầu thôi con có thể nói với cha như vậy cha có thể hiểu cảm xúc của con điều đó là tự nhiên khi mọi thứ trở nên tồi tệ đến thế này nhưng ha ha chính xác đó là điều họ đã nói tại Argentina họ nói mọi thứ đã quá tệ rồi nên không thể tệ hơn nữa họ đã sai lầm mọi thứ còn trở nên tệ hơn nhiều khi chính phủ công bố vụ vỡ nợ lớn nhất trong lịch sử họ nói rằng họ sẽ không thể tệ hơn nữa sau đó chính phủ đã công bố sự phá giá lớn nhất trong lịch sử khi các ngân hàng tạm thời đóng cửa họ cũng nói rằng không thể tệ hơn nữa sau đó các ngân hàng đã nuốt hết tiền của con và của mọi người mãi mãi và tiện thể đây con cũng đang nói về các ngân hàng Mỹ với các chi nhánh ở Argentina, nơi con và mọi người giữ tiền bằng đồng đô la Mỹ. Con và mọi người ở Argentina đã mất tới 3 phần 4 số tiền của mình. Hãy bình tĩnh Gabriel, hãy nhìn sự việc, lý trí hơn và loại bỏ cảm tính đi. Con biết cha đang nghĩ gì, đó cũng là điều mà hầu hết mọi người đều nghĩ. Họ nghĩ rằng Argentina đơn giản chỉ là một đất nước ở phía nam xa xôi con có thể khẳng định với cha không phải như vậy nó là hoặc ít nhất từng là một xã hội tiên tiến hầu hết là tầng lớp trung lưu dân chủ công nghiệp học vấn cao giống như Mỹ vậy tình trạng này đã xảy ra ở Argentina và cũng có thể xảy ra ở đây con có thật sự tin là tình hình có thể trở nên tệ hơn không cha lại thế rồi giống y như điều họ đã làm ở Argentina ở Argentina khi nền kinh tế sụp đổ và mất hết việc làm họ nói rằng nó không thể tệ hơn nữa cha có đón được không cả xã hội sụp đổ trẻ em không được đến trường học ngay cả các giáo sư còn phải làm nghề bới rác cha có biết điều đó có nghĩa là gì không điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải dành ra 12 đến 14 tiếng mỗi ngày cùng lũ trẻ bám theo mình và đào bới rác bụi trong đống rác ở thành phố những con người thuộc tầng lớp Trung lưu những con người có bằng đại học Thế rồi mọi người nói, giờ thì chắc chắn không thể có gì tệ hơn thế này nữa. Nhưng nó vẫn tệ hơn, bạo lực, bạo lực rồi đổ máu. Những kẻ buôn bán ma túy thống lĩnh khắp nơi, họ đóng cửa Blue Aires Everest trên khắp Brazil. Giữa cuộc bầu cử tổng thống dân chủ, những kẻ buôn bán ma túy gần như đóng cửa Sapporo. Đó là lý do tại sao con phải đưa cha mẹ mình thoát khỏi nơi đó cha cũng từng đọc một số tin tức như vậy rồi nó có thật sự tệ đến thế không không nó còn tệ hơn nhiều so với những gì cha đọc được không lời lẽ nào có thể viết ra không lời nào có thể mô tả được nó. cha cần chứng kiến tận mắt mới có thể tin được cha cần trực tiếp có mặt tại đó để có thể cảm nhận và hiểu được nó từ bản chất sao trước đây con chưa bao giờ nói về điều này cha có đùa không đấy con đã nói với linda điều này suốt nhiều tháng rồi. Còn nói với cô ấy rằng nó đang đến không chỉ đối với Argentina mà còn cả Uruguay, Paraguay, Brazil, Venezuela, vùng Caribe, Mexico rồi cả ở đây nữa. Tại buổi lễ tiếp khách khi ông ngoại qua đời, con đã công khai nói điều này với bất kỳ ai lắng nghe bên cạnh bể bơi, trong bãi đổ xe và khắp mọi nơi. Thế cha không nhìn thấy con à? Cha không thấy con nói gì à? Cha đã ở đó mà có cha đã ở đó Nhưng lúc đó cha còn đang bận nghĩ về bản đề xuất của mình và lại chúa Rapien kêu lên gọi anh im lặng một lát và cố gắng giảm bớt sự hoang mang sợ hãi và giảm tốc độ nói câu hỏi lúc này là chúng ta sẽ làm gì để đối phó với tình hình đó nói thật là cha không biết thế con có ý tưởng gì không quỹ ban của cha quỹ ban của cha cần từ bỏ việc cố gắng tiết kiệm tiền cho mọi người và bắt đầu cứu lấy cuộc sống của mọi người Hãy bắt đầu từ gia đình chúng ta Chúng ta cần đưa ra càng nhiều người thoát khỏi đây càng tốt thoát khỏi các thành phố để về vùng đồng quê Nơi ít nhất họ có thể tự bảo vệ mình Khỏi đám đông hỗn tạp Chúng con đã bán mất ngôi nhà nghỉ Ở vùng quê Để dồn tiền vào thị trường cổ phiếu Và đã mất sạch rồi Nhưng cha vẫn còn một chỗ ở Ở dãy à, Appalachans Vâng dãy à, Appalachans và còn cả tài sản thừa kế của gia đình cha cần phải giúp con giúp chúng con thuyết phục Linda thoát khỏi tất cả những thứ chết tiệt mà cô ấy hiện đang đầu tư và chuyển chúng sang một nơi trú ẩn an toàn một nơi trú ẩn thật sự các khoản đầu tư vào kho bạc sẽ đáng giá như thế nào khi họ đóng cửa Bộ Tài chính những hợp đồng bán sẽ đánh giá gì khi họ đóng cửa cả sàn giao dịch này và còn các quỹ đầu tư tất cả chúng rồi sẽ trở nên vô giá trị cha không thể nói là cha đồng ý nhưng giả sử con đúng đi vậy con sẽ làm gì với số tiền đó chỉ còn một loại đầu tư có thể sống sót được thôi vàng các thổi vàng nén các đồng tiền vàng nén con sẽ không tin vào các đồng tiền nén hiếm hoi. nhưng cha có thấy vàng đã làm được điều gì không giá của nó đã cao vượt trần rồi con đã đầu tư tiền của cha mẹ con vào đó và họ đang kiếm rất nhiều tiền. Khi xã hội sụp đổ, đó là thứ duy nhất còn có giá trị. Thứ duy nhất cha có thể đổi lấy thức ăn, chỗ ở và vũ khí để tự bảo vệ mình. Cha luôn nói về một sự phục hồi, nhưng sẽ không có sự phục hồi nào hết. Không ai có tiền để đầu tư cho một sự phục hồi cả. Chẳng mấy chốc, mọi người sẽ phải chạy hết lên đồi, theo đúng nghĩa đen vậy. Johnston sửng sốt trong giây lát rồi nói rằng ông sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng về điều này hơn. Ông đi về phía chiếc bàn kính tròn bên hồ bơi, trên mặt nước ánh lên một phần tư hình trăng lưỡi liềm. Đúng, lập luận của Rapin có vẻ rất rõ ràng. Argentina, một xã hội đa phần là tầng lớp trung lưu, gặp phải vụ sụp đổ tài chính làm phá hủy cả cơ cấu xã hội. Giờ thì nước Mỹ cũng là một xã hội có học vấn, công nghiệp hóa và đa phần là tầng lớp trung lưu, cũng đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự. Vậy điều gì sẽ bảo vệ xã hội Mỹ? khỏi số phận tương tự Johnston hiểu lập luận này nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn đồng ý kinh tế Argentina phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài ngoại thương và các ngân hàng nước ngoài do đó họ bị mất khả năng kiểm soát số phận của chính mình còn nước Mỹ dẫu có phụ thuộc vào thế giới bên ngoài vẫn có một cơ hội tốt để nắm giữ khả năng kiểm soát và cuối cùng vẫn còn hy vọng đối với Argentina nếu chính phủ Mỹ can thiệp quá sâu khiến cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm nữa thì các lập luận của Rapien có thể sẽ đáng tin hơn nhưng điều ngược lại đã xảy ra đợt suy giảm diễn ra khá nhanh chính phủ đã chuyển sự tập trung chính sang những cải cách có ý nghĩa đồng đô la trở lại ổn định nhìn chung các sự kiện thực tế hầu hết là khớp với kịch bản ít bi quan hơn mà Tamara đã đưa ra trong báo cáo vài tháng trước đúng Rapien đã đúng về vàng vàng đã tăng mạnh giá trị nhưng nó không phản ánh các vụ hỗn loạn xã hội chắc chắn sẽ xảy ra trên thực tế như Rabien nói nó chỉ phản ánh sự tin tưởng đang lan rộng rằng các vụ hỗn loạn đó chắc chắn sẽ xảy ra Rabien đã đúng về mối nguy hiểm của các vụ đóng cửa thị trường đối với hợp đồng giao sao hợp đồng quyền chọn và các thị trường cổ phiếu nhưng các vụ đóng cửa thị trường hầu như không lâu dài như Rabien ngụ ý chúng chỉ là tạm thời mà thôi chúng chuẩn bị dọn đường cho sự trở lại vững chắc một điều cũng rất đúng là đa phần mọi người không có đủ vốn để tái đầu tư Tuy nhiên nhiều cá nhân và tổ chức đã thành công trong việc không tham gia các khoản đầu tư rủi ro trong suốt đợt suy giảm nhưng sau đó họ lại lo lắng tìm thời điểm thích hợp để nhảy vào thị trường ở mức thấp nhất còn một điểm nữa là các đã đúng đây không phải là thời điểm để đầu tư vào các quyền chọn bán và chỉ số ngược thay vào đó giờ là thời điểm lý tưởng để quay lại với các trái phiếu công ty cấp cao và các cổ phiếu phổ thông với điều kiện là các nhà đầu tư có thể chờ đợi những đợt thấp nhất họ có thể mua được cổ phiếu của các công ty lớn với mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách họ có thể mua được cổ phiếu của các hãng có chuyển vọng tăng trưởng tốt và thời điểm các hãng này đồng lọt bị các chuyên gia phố Wall đánh giá thấp và họ có thể tự bảo đảm cho mình một phần trong tương lai của nước Mỹ chỉ với một số tiền khá nhỏ nhiều cơ hội ở nước ngoài ở một số quốc gia bị khủng hoảng tàn phá gần hết thậm chí còn mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn nữa tại Mỹ các món hời lớn nhất lại là một số ít các quả táo ngon trong những ngành bị tàn phá nhiều nhất bao gồm một số công ty công nghệ cao trước đây khi ở gần mức đỉnh thị trường các nhà đầu tư không nhận ra rằng các công ty này rất yếu kém tài chính tất cả những gì họ quan tâm chỉ là tăng trưởng doanh số do vậy khi công ty đầu tiên bị phá sản họ đã bị bất ngờ giờ đây khi ở gần mức đáy thị trường các nhà đầu tư lại mắc lỗi y hệt nhưng theo hướng ngược lại họ nhận thấy một số công ty không có tình hình tài chính vững mạnh và dẫu thế nào đi nữa họ vẫn tiếp tục bán ra các cổ phiếu chỉ vì lĩnh vực đó đã bị đánh bại hoàn toàn Tuy nhiên nếu có sẵn một số tiền mặt họ có thể mua các cổ phiếu với giá rẻ mạc và thu được lợi nhuận rất lớn ngay khi giai đoạn tồi tệ nhất của đợt hoảng loạn kết thúc khi nền kinh tế thật sự hồi phục khoản đầu tư của họ còn có giá trị nhiều hơn nữa thông thường họ sẽ tìm ra một công ty có các bằng sáng chế quý giá và các công nghệ mới hứa hẹn nhất trên thế giới công nghệ không dây công nghệ sinh học hoặc sợi quan nhưng lại có vấn đề do những lỗi tài chính khoản cho vay lãi suất cao của ngân hàng đợt phát hành trái phiếu không thành công các hóa đơn chưa được khách hàng thanh toán hoặc đôi khi họ còn có thể tìm ra một hãng có bản cân đối kế toán không chê vào đâu được nhưng cổ phiếu của hãng này lại bị đánh gục chỉ vì một lý do đơn giản là bản chất kinh doanh của họ tương tự với một hãng khác một hãng lớn hơn đã bị phá sản thực tế sự hoảng loạn liên đới này đã giúp mang lại các món hời lớn nhất. Các công ty nào là tốt nhất? Hầu hết các nhà phân tích phố Wall đều không thể đưa ra câu trả lời, bởi họ luôn nghĩ rằng họ vẫn được thuê làm việc, nay cũng bị sốc vì cuộc hoảng loạn này, họ không còn tìm kiếm các món hời, thật đáng hổ thẹn. Vào thời kỳ tiền hoảng loạn, các nhà đầu tư phạm lỗi là đã sử dụng số tiền của mình vào các khoản đầu tư an toàn nhất có thể thì giờ đây họ lại mắc lỗi ngược lại với số tài sản khiêm tốn nhất của mình họ có thể sẽ phải hứng chịu một số rủi ro vào thời điểm đầy biến động này cùng với thời gian họ có thể trở nên giàu có với số tiền kiếm được gấp vài lần khoản đầu tư ban đầu tuy nhiên việc họ tiếp tục giữ một phần tiền an toàn là hoàn toàn thiết yếu trong những ngày cuối cùng của đợt hoảng loạn này cả nước như trong những đợt thủy triều không ai thật sự biến được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sẽ không khôn ngoan nếu tận dụng tất cả số tài sản cho tới khi chắc chắn rằng nền kinh tế đang trên đà hồi phục ba chuyển động trong tỷ lệ lãi suất ngay cả khi Rabien cũng là một thành viên trong gia đình Linda vẫn sẵn sàng gọi điện cho nhà môi giới mới để đưa cho ông ta một danh sách dài các lệnh mua. Khi đang chờ phía đầu dây bên kia nhắc điện thoại, tâm trí cô chợt nhớ về buổi gặp mặt quan trọng cuối cùng đã tạo nên quyết định trọng yếu này trong sự nghiệp đầu tư của cô. Nhà tư vấn bị ốm và không thể gặp mặt cô. Vì vậy, vào một bữa tối trong kỳ nghỉ tại dinh thự của Johnston, cô đã hỏi ý kiến cha mình. Con thấy sợ các cổ phiếu cha ạ. Con vẫn không thể quên trải nghiệm lần trước của con đối với cổ phiếu không có chúng thì mọi việc con làm vẫn tốt mọi thứ mà con chứng kiến nói với con rằng đã đến lúc quay lại thị trường nhưng con lại tự nhủ chương trình hiện giờ của mình không sai tại sao lại phải thay đổi nó Johnston cảm thấy ấm lòng khi cuối cùng cô con gái vẫn hỏi ý kiến ông về các khoản đầu tư hoặc về bất kỳ thứ gì liên quan đến chúng thế mọi việc con làm tốt đến thế nào ông hỏi cô lấy ra một tập hồ sơ để trên chiếc tủ kiểu trung quốc rồi rút ra một tờ giấy được in từ phần mềm excel ở phía dưới bên trái là các mục đầu tư và phía trên đầu các cột là các tiêu đề như đầu tư đáo hạn giá mua giá hiện tại đóng hoặc mở lãi trên lỗ phần trăm và lãi trên lỗ đô la ở phía dưới bên phải có một con số được bôi đậm ở cột cuối cùng thể hiện tổng số tiền lãi đối với mỗi một đầu tư và một con số bôi đậm khác trong cột trước đó thể hiện số phần trăm lãi trung bình Troste ngã người và khẽ đặt tay lên vai con gái trong khi nheo mắt nhìn vào tờ giấy đó có lẽ cha phải đeo kính thôi nhưng một đầu tư đầu tiên này là gì vậy kho bạc vâng cô khẽ trả lời thật thú vị con có một số trái phiếu dài hạn trong đó cha nhớ là con đã nói rằng nhà đầu tư của con không ủng hộ loại đầu tư này hay Oliver đã khuyên con không nên mua chúng thực ra cả hai người bọn họ đều như vậy cha ạ nhưng con cần lợi tức vì vậy con đã mua một ít con đã làm sai hả cha không không xem này gần đây các trái phiếu này đang tăng liên tục tất cả chúng ta đều đã từng nghĩ rằng chúng sẽ giảm và đúng là như vậy một thời gian nhưng giờ thì chúng đang tăng và con đã có lãi làm sao con biết là chúng sẽ tăng con có biết đâu nhưng cách đây khoảng một năm Khi đang lanh hoanh gần văn phòng của cha, con đã hỏi ý kiến của Oliver về một số biểu đồ cũ mà con tìm được liên quan đến các tỷ lệ lãi suất hồi những năm 1930. Con nghĩ rằng đó có thể là thứ mà Tamara cũng quan tâm. Con để lại các biểu đồ đó trên bàn làm việc của ông ấy ít nhất một tuần. Nhưng chẳng ai để ý đến cả. Họ quá bận với việc hoàn thành báo cáo về thị trường cổ phiếu vì vậy một hôm con chán việc cứ phải chờ đợi và đã quay lại văn phòng của ông ấy để lấy lại chúng cha có muốn xem không ồ có chứ con thích những biểu đồ và con không thể sống thiếu chúng được vì vậy một thời gian trước khi đang cố gắng để có thêm lợi tức đối với danh mục đầu tư của mình con đã bắt đầu xem xét các biểu đồ về tỷ lệ lãi suất và tình cờ tìm được các biểu đồ cũ này từ một cuốn biểu đồ cũ đã bị quăng mép của cục dự trữ liên bang nó nằm trong đống tài liệu bỏ đi của thư viện nghiên cứu thuộc quỹ ban xem biểu đồ 23.1 biểu đồ sẽ được để trên màn hình đó là gì vậy đó là các tỷ lệ lãi suất hồi những năm 1930 hối phiếu kho bạc trái phiếu kho bạc trái phiếu công ty vân vân con không đùa đấy chứ Vâng, cha thấy không con đã vẽ một số đường thẳng trong đó đó là các giai đoạn Chúng giống như các tuần trăng vậy Chỉ xuất hiện 3 giai đoạn Con hãy nói rõ hơn đi Vâng, giai đoạn 1 là sự sụt giảm mạnh tỷ lệ lãi suất Tamara nói với con rằng Đó là khi Cục Dự trữ Liên bang Đẩy tỷ lệ lãi suất xuống Nhằm làm nhẹ đợt giảm của thị trường cổ phiếu Ngăn ngừa sự sụt giảm mạnh trong nền kinh tế Cũng có lần Tamara nói với con rằng Lịch sử chỉ trích phép Vì đã gây ra cuộc đại suy thoái Do không có hành động cần thiết nhưng chắc chắn là họ đã có các loại hối phiếu kho bạc, hay còn gọi là TVU, có tỷ lệ lãi suất giảm đấy thôi, phải không ạ? À? Biểu đồ này biểu hiện sự lao dốc nhanh của các tỷ lệ lãi suất của TVU ở giai đoạn 1. Johnston chợt nhớ về trò chơi đổ lỗi trong cuộc điều trần gần đây của Quốc hội. Phải chăng lịch sử cũng đã mắc lỗi tương tự trong những năm 1930, chỉ trích phép về cuộc suy thói mà họ đã không thể ngăn chặn? Nhưng trước khi ông có thể tìm ra câu trả lời, Linda đã đưa ông trở về với các biểu đồ. Giai đoạn 2 là một đợt tăng tỷ lệ lãi suất mà không ai nghĩ tới. Một cú sụt giảm lớn giá trái phiếu. Tamara nói rằng cô ấy không biết điều gì đã gây ra tình trạng đó. Con thì đoán rằng đó là do một số thứ mà nhà tư vấn của con đã nói từ lâu rồi. Cha biết đấy, đó là nhu cầu, nỗi sợ và sự đố kỵ, Hả? lúc này cha đừng bận tâm tới điều đó vội điều chính mà con muốn chỉ cho cha thấy là giai đoạn 3 đó là khi đợt tăng kết thúc và tỷ lệ lãi suất lại giảm xuống mức bình thường đó là sự kết thúc thật sự của đợt hoảng loạn nghe như thế là bước ngoặt quan trọng vậy đúng vậy đấy ạ à. những điều tương tự dường như cũng đang xảy ra không chỉ đối với đất nước mà còn đối với cá nhân con khi giai đoạn 2 kết thúc và giai đoạn 3 bắt đầu đó là khi các trái phiếu của con trở nên thật sự có giá trị cứ cho là con đã mua chúng hơi sớm nhưng bù lại con đã có được các khoản lợi tức kha khá trong hàng thập kỷ sau đó khi các khoản lợi tức này tăng lên như hồi những năm 1930 thì hãy thử đón xem điều gì sẽ xảy ra đối với giá trị các trái phiếu của con cha không cần phải đón nữa Linda nó hiện ra ngay đây, trên trang giấy của con đây này, các trái phiếu của con đạt mức giá trị rất cao, con có khả năng có được những khoản lãi trên vốn rất lớn từ chúng, con đã thật sự làm rất tốt đấy, chúc mừng con. May là con đã không mua chúng quá sớm, không thì con lại bị rơi vào giai đoạn hai giai đoạn mà tỷ lệ lãi suất tăng còn giá trái phiếu thì lại giảm, thật tuyệt vời. Joyston cúi người về phía trước thêm một chút nữa và lại nhìn vào trang giấy, ừ. Hãy nhìn xem, con còn có những gì nữa nào? Cái gì thế này? Có một con số được bôi đậm nằm gần phía dưới cùng bên phải trang giấy, thu hút sự chú ý của ông và ông gần như há hết miệng ra. Con chắc chắn là mình sử dụng dấu thập phân đúng trong số tổng này chứ? Chắc chắn đúng ạ, à. đó là một công thức trong Excel tính tổng các dãy số này đây ạ. À. Con không đùa chứ, Linda? Thật không thể tin được, con có nhận thấy mình đã tạo nên được thứ gì đây không? con có nhận thấy rằng giờ thì con và Fabian đã giàu có hơn cả cha mẹ rồi không? Linda cảm thấy vừa tự hào vừa buồn. Cô gặp lại trang giấy và quay lại ngồi đối diện cha. Làm sao có thể như thấy được cha đã ở UBS trong bao nhiêu năm? Tổng số tiền cha kiếm được trước khi nghỉ hưu phải là hàng triệu đô la ấy chứ? Không thể nào có chuyện con lại kiếm được nhiều tiền hơn cha cha đã làm gì với tất cả số tiền đó thế ạ đáng tiếc là cha đã để mất rất nhiều tiền đối với cổ phiếu UCBS vì cha đã giữ chúng đến cùng ngoài ra cha còn không có khả năng gây quỹ cho quỹ ban nữa cha biết cách làm như vậy trong một công ty thông thường nhưng còn đối với một tổ chức phi lợi nhuận thì cha lại chẳng có ý tưởng gì cả đáng lẽ cha nên thuê người làm việc đó thay cha nhưng cha lại cứ nghĩ mình có thể tự làm việc này mình biết cách làm việc này tốt hơn bất kỳ ai khác suy nghĩ đó quả là không được thông minh cho lắm trong bất kỳ sự kiện nào cha cũng phải thực hiện các khoản đóng góp chích từ tài khoản thanh toán cá nhân của cha cha luôn cho rằng mình có thể gây quỹ từ các nguồn ở ngoài sau này con có thể sẽ rất ngạc nhiên trước việc mình có thể ngốn hết bao nhiêu tiền trong vòng vài năm với số chi phí gián tiếp lớn một lọ các tên tuổi lớn và chi phí quảng cáo lớn nhưng hãy quên những việc đó đi câu hỏi quan trọng hơn là thế con định làm gì với tất cả số tiền này không nói tới vấn đề này vội cha ạ cha có lý lẽ của mình con cũng có lý lẽ của con Linda nhẹ nhàng đáp lại không không cha không định hỏi về việc con sẽ sử dụng số tiền đó làm gì cha chỉ hỏi xem con có kế hoạch tái đầu tư như thế nào thôi con không định cứ để chúng nằm trong trái phiếu kho bạc và các khoản đầu tư theo thị trường giảm này mãi đấy chứ đó là điều con muốn hỏi cha đấy hỏi cha con có đùa không đấy hãy nhìn các con số này một lần nữa cha mới là người nên hỏi xin con lời khuyên đấy không nhà tư vấn của con cũng nên hỏi xin con lời khuyên mới phải vì vậy để cha đặt câu hỏi ngược lại cho con thế con nghĩ con nên làm gì bây giờ mua mua bằng cả hai tay hai chân mua ở mức đáy thậm chí kể cả đó không phải mức đáy chính xác con đoán rằng con nên tham gia thị trường ngay bây giờ và mua tất cả những công ty mà con có thể tiếp cận và không có nguy cơ phá sản con có thấy rằng con là người duy nhất mua vào lúc này không thật sự thì tất cả những người mà cha biết vẫn đang bán ra điều đó có làm thay đổi suy nghĩ của con không không ạ vậy thì tốt cho con đấy vì không nên như vậy ông con cũng đã từng không quan tâm đến việc có ai mua vào hay bán ra khi ông mua cổ phiếu của các hãng GM và IBM với giá chỉ vài xu không con đón là không phải như vậy cô thấy không cần thiết phải chia sẻ bí mật về ông của cô ngoài ra con chỉ có một mình trên đường có phải vậy không hãy nhìn vào các quỹ đầu tư và các quyền chọn bán mà con đang có này liệu có bao nhiêu phần trăm dân số đã đầu tư vào những thứ như thế này theo con liệu có bao nhiêu phần trăm các nhà đầu tư đã mua các quyền chọn bán khi thị trường khủng hoảng một phần trăm, một trăm phần trăm và trong những số người này có bao nhiêu người thật sự hiểu được những gì mình đang làm, một phần hai một phần tư, con không biết Linda đáp lại, thế không phải là 80% các hợp đồng quyền chọn trên thị trường đã hết hạn một cách vô ích sao, rõ ràng là con đã rất cô đơn trên suốt quãng đường một trong số những lời rất hiếm con đã sử dụng thứ gì hết hầu hết là các chỉ số ngược đó là nơi con đầu tư phần lớn tiền của mình các quyền chọn bán đã mang lại tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao nhất nhưng cũng rất rủi ro vì chúng rất bất ổn cha hiểu nhưng con đã sử dụng các loại chỉ số gì vậy thật sự thì con đã làm như thế nào nói chung có thể nói một phần là do may mắn một phần là do con làm giống hệt như những việc con làm ở phòng thí nghiệm vậy Tìm kiếm sự chính xác Dự đoán lỗi Nói về lỗi thì tỷ lệ lỗ của con Trong các quyền chọn bán cũng khá lớn đấy Gần 70% Nhưng trong số 30% những người thắng cuộc Con đã thu về được một số tiền Rồi số tiền này Đã cho con có đủ vốn Để mua thêm một vài thứ tốt khác Trong đợt hồi phục tiếp theo Và rồi lại đợt tiếp theo Và cứ như thế Nhưng điểm chính là con đã đầu tư theo thị trường xuống Và đó là điều đã xảy ra, thị trường đã đi xuống Con cho rằng nếu đầu tư kiểu này trong một thị trường đi lên Có lẽ con đã đổ thêm vào ngày càng nhiều tiền đến mức kiệt quệ giống như điều cha đã làm với quỹ ban vậy Ôi con rất xin lỗi cha, con không có ý nói như vậy, con thật sự tôn trọng Không phải xin lỗi đâu con, này nhé Rất nhiều nhà đầu tư và nhà điều hành chính sách đã gào lên rằng Những CEO như cha là những kẻ giết người đã ép họ phải trả lại các khoản lãi ít ổi của họ hãy xem Spicer đã kiện họ nhiều như thế nào và họ là những người bạn những người cố vấn hoặc thậm chí là đối thủ của cha thật khó tin phải không vì vậy cha đã nhìn lại sự nghiệp không lấy gì làm rạng rỡ lắm của mình với vai trò là một CEO và tự nhủ mình cũng phải trả lại các khoản lãi của mình chỉ là theo cách khác thôi dẫu sao đi nữa quay lại việc của con. Con có định tiếp tục với chương trình mua vào cổ phiếu không? Con có nên không? Con cảm thấy sợ. Sợ cái gì? Chỉ cần con bỏ ra một phần trong tổng số lợi nhuận mà con kiếm được, khoảng 10-20%, hãy bắt đầu với số tiền nhỏ thôi. Nếu cảm thấy chắc chắn về khoản đầu tư đó, hãy đầu tư thêm. Nhưng nếu đây là bước ngoặt thật sự trong thị trường và trong nền kinh tế, thì con không cần phải thực hiện tất cả việc mua vào lúc này. Con có thể thực hiện việc đó theo các giai đoạn từng bước một rồi tăng dần lên thật ra con đang nghĩ đến việc dành 10% số tiền mua các cổ phiếu phổ thông và 20% mua các trái phiếu có thể chuyển đổi liệu các trái phiếu có thể chuyển đổi sẽ mang lại điều gì cho con con cho rằng các trái phiếu có thể chuyển đổi rất phù hợp khi tìm kiếm mức đáy nếu không chắc rằng đã tìm được nó hay chưa Nếu cổ phiếu đi xuống cha vẫn có mức lợi tức khá. nếu cổ phiếu đi lên cha cũng tham gia vào đó có thể không nhiều như đối với các cổ phiếu phổ thông nhưng cũng gần bằng. Johnston gật đầu và mỉm cười với vẻ tự hào. Cô con gái của ông thật sự đã không cần lời khuyên của ông hoặc của bất kỳ ai khác. Cô đang hoàn toàn tự mình làm tốt mọi việc. Chương 24: Ngày đen tối nhất. Sự bàn tán xôn xao về lời kháng nghị diễn ra trên khắp nước Mỹ, một lần nữa bạn lại có thể nghe thấy một cụm từ mới cụm từ mà hầu hết mọi người không hoàn toàn hiểu được thời kỳ giãn nợ cụm từ này xuất hiện trên các báo trong các cuộc thảo luận trên TV các phòng chat trên internet và trong cuộc điều trần về nợ của Quốc hội nó xuất hiện trên các tờ áp viết và tranh cổ động của những người phản đối khắp nơi thậm chí ngay cả trong Nhà Trắng cũng có thể nghe thấy lời kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã nghỉ hưu nhưng người kế nhiệm của ông lại không biết làm cách nào để chấm dứt tình trạng lộn xộn này các công chức thành phố và liên bang từ bỏ công việc bất kỳ khi nào bị chậm trả lương khẩu hiệu của họ thật đơn giản không trả lương không làm việc họ không đòi hỏi tăng lương hoặc các quyền lợi tốt hơn tất cả những gì họ muốn là được thanh toán lương đều đặn tại một số bang các ngân hàng phải đối mặt với những khoản rút tiền lớn được tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang FGIC cho phép Theo đó, những người gửi tiền có thể rút ra không quá 100 đô la trên ngày Đám đông những người gửi tiền xếp hàng dài tại ngân hàng Tràn ra cả đường phố Lớn tiếng phản đối nếu họ không được trả lại tiền ngay lập tức Một số người còn nhắc lại cảnh hồi những năm 1930 Hô to khẩu hiệu Đây không phải là xếp hàng mua bánh mì Không còn mẫu vụn nào cả Nước Mỹ đang đứng bên bờ vực hỗn loạn tất cả các cặp mắt đổ dồn vào một người tổng thống Mỹ sau khi bãi bỏ kế hoạch giải cứu Harris Metrobank càng ngày ông càng cảm thấy thất vọng với lời khuyên của những phụ tá thân cận nhất vài lần ông còn đập tay xuống bàn trong cơn giận dữ bất thường và nói tôi muốn có một kế hoạch có thể lựa chọn tôi muốn có một kế hoạch có lý và mang tính xây dựng nhưng chẳng có điều gì như vậy cả không phải mãi đến khi cuộc khủng hoảng tràn khắp các phố phường thì tổng thống mới chỉ định một nhóm mới gồm các nhà lãnh đạo và các chuyên gia vào những vị trí cao cấp trong chính phủ ông đã chỉ định một vị chủ tịch mới cho phép rồi Ngoài ra các vị trí chủ chốt khác được giao cho Paul E. Johnson người sáng lập Saker Tamara Belmont trưởng phòng kinh tế tại quỹ ban Saker và những người khác từ một số tổ chức độc lập họ gặp tổng thống để trao đổi chuyên sâu vào một cuối tuần tại trại David vẻ thanh bình của nơi nghỉ dưỡng vùng núi maryland trái ngược với sự hỗn loạn về kinh tế trên thế giới ở diện rộng hiện nay tổng thống không hề che giấu nỗi tuyệt vọng mọi người nói rằng họ muốn có một thời kỳ giãn nợ tổng thống nói nhưng dường như không ai thật sự hiểu một thời kỳ giãn nợ là gì hoặc những hậu quả thật sự của nó là thế nào vị chủ tịch phép mới được chỉ định là người đầu tiên đáp lại thời kỳ giãn nợ là sự trì hoãn các khoản thanh toán nợ nhưng điều đó là không thể như người tiền nhiệm của tôi đã luôn cảnh báo mọi người phải nhận ra rằng họ không chỉ là người mắc nợ họ còn là chủ nợ nữa nếu ngài có tiền trong một ngân hàng ngài là một chủ nợ nếu ngài sở hữu các cổ phiếu trong một quỹ đầu tư thị trường tiền tệ ngài là một chủ nợ và các chủ nợ cũng không được thanh toán trong suốt thời kỳ giãn nợ không hoàn toàn không có gì đáng thắc mắc về thời kỳ giãn nợ nữa không thể và không được cho phép điều đó xảy ra điều chúng ta cần vị chủ tịch tiếp tục là một kỳ nghỉ chung trong một kỳ nghỉ chung không có thứ gì được miễn cả trái lại tất cả chúng ta sẽ phải đáp ứng các cam kết nợ như vậy chúng ta có thể chấm dứt sự hoảng loạn chúng ta có thể ngăn chặn sự điên rồ này trước khi nó gây ra sự hỗn loạn về chính trị và xã hội tôi không hiểu tổng thống nói thay vì đóng cửa thị trường chúng ta có thể đóng cửa mọi thứ mọi thứ mọi thứ thị trường nhà máy ngân hàng mọi người cứ đang chạy quanh như kẻ điên vậy không có trật tự gì hết cả chúng ta phải bước vào và hét lên hãy ổn định lại chỉ bằng cách đó chúng ta mới chấm dứt được việc rút tiền từ ngân hàng và các tổ chức tài chính tương đương ngân hàng khác tương tự chúng ta sẽ áp đặt sự ổn định phối hợp với tất cả các thị trường và giao dịch tài chính sự ngừng lại tạm thời không kéo dài quá vài ngày hoặc một tuần trên thị trường sau đó khi tất cả lắng xuống khi ngài có thể nghe thấy cả tiếng động khẽ nhất và khi đã có được sự chú ý của tất cả mọi người chúng ta sẽ vạch ra một kế hoạch để khôi phục niềm tin như Franklin Roosevelt đã làm khi mới nhậm chức vào đầu những năm 1930 tổng thống ngồi tựa vào chiếc ghế bành đó là hành động cuối cùng của sự liều lĩnh trong tuyệt vọng đúng vậy nhưng không còn giải pháp nào khác tổng thống không để ý đến câu nói đó tôi e rằng đó sẽ là một đường hầm tối và ánh sáng duy nhất ở cuối đường hầm sẽ là đèn pha của chiếc xe lửa đang chạy với tốc độ cao làm sao chúng ta có thể sống sót được vị chủ tịch fed mới nói dứt khoát thưa ngài ngài không có sự lựa chọn nào cả ngài đang ở trong đường hầm rồi trên thực tế Ngài đang ở trong một kỳ nghỉ ngân hàng, một kỳ nghỉ sản xuất, một kỳ nghỉ thị trường rồi. Ngoài ra, Ngài còn có thặng dư về nông nghiệp ở các khu vực nông thôn và sự thiếu hụt gây gắt tại khu vực thành thị. Tại sao? Bởi vì Ngài có các nút cổ chai về vận tải, thất bại về liên lạc thông tin, đóng cửa mạng toàn cầu và liên tục cắt giảm các dịch vụ thiết yếu trong thành phố tự trị có vấn đề về tài chính. Tất cả chỉ bởi họ bị cạn kiệt tiền. Bởi tín dụng bị phá hủy Ngài cần phải làm điều gì đó quyết liệt Nhằm giảm tốc độ tên lửa của cuộc khủng hoảng này giành lại sự kiểm soát Giải quyết nó và khôi phục niềm tin Tổng thống gật đầu chậm rãi Và khoan thai Nhưng anh có đề xuất việc chúng ta nên làm gì Để nước Mỹ hoạt động trở lại không Ông thắc mắc Trước tiên hãy để tôi nêu lên những điều Chúng ta không thể làm Nhiều người đang mắc nợ hy vọng rằng Thời kỳ giãn nợ sẽ khiến họ vượt qua trở ngại Điều này là không thể Chúng ta không thể trì hoãn, chứ đừng nói gì đến việc xóa bỏ các mối quan hệ bằng hợp đồng giữa các tổ chức với làn sóng quyền lực. Để giải quyết các khoản nợ, tất cả chúng ta, những doanh nhân, nhà băng, các quan chức cần phải đối mặt với chúng và băm vầm chúng ra. Chúng ta cần phải tái tổ chức và tái xây dựng một quá trình lâu dài và khó khăn mà không thể nhanh chóng đạt được, kể cả nếu điều này có nghĩa là phải có sự cắt giảm và hy sinh lớn lao. Paul Johnson và Tamara Belmont tiếp nhìn nhau. Vị chủ tịch Fed đang nói những điều rất giống với những gì nêu trong các báo cáo của ủy ban, trong các bài diễn thuyết của Johnson và trong lời khai của ông trước Quốc hội. Vì vậy, họ để vị chủ tịch nói và họ nói rất ít. Còn đây là những thứ chúng ta sẽ làm, vị chủ tịch Fed tiếp tục. Chúng ta sẽ thực hiện bằng mọi giá các cam kết của chính phủ đối với công chúng đó hoàn toàn là yêu cầu tối thiểu, ngọn lửa sống cuối cùng của hệ thống tài chính của chúng ta. Chúng ta không được dập tắt nó. Kinh nghiệm năm 1980 của Tổng thống Carter đã thể hiện điều đó. Cuộc chiến ngân sách suýt làm đóng cửa chính phủ vào cuối những năm 1990 cũng đã minh chứng cho điều đó. Kinh nghiệm của chúng ta với kế hoạch giải cứu harris Metrobank bị bãi bỏ cũng đã minh chứng cho điều đó một lần nữa. Chúng ta phải giữ được bằng mỗi giá khả năng của chính phủ trong việc vay tiền từ thị trường mở anh cứ tiếp tục đi tổng thống nói đó là một thị trường không bao giờ có thể đóng cửa một khoản nợ phải luôn được thanh toán bất kể như thế nào bất kể ngài sống ở đâu và là ai nếu ngài là một nhà đầu tư hoặc một người gửi tiền tiết kiệm mà đã mua các chứng khoán kho bạc ngài sẽ nhận lại được số tiền của mình kịp thời và đúng hạn và bất kể ngài đã mua các chứng khoán kho bạc đó bằng cách nào qua hủy tiền tệ, nhà môi giới, ngân hàng hoặc trực tiếp từ kho bạc của chúng tôi, ngài cũng sẽ được đảm bảo điều đó. Và nếu chúng ta không có tiền thì sao, tổng thống hỏi? Chúng ta sẽ vay nhiều hơn. Và nếu chúng ta không thể vay nhiều hơn, chúng ta sẽ tăng tỷ lệ lãi suất. Vậy phần còn lại của nền kinh tế thì sao, tổng thống hỏi? Kho bạc phải được ưu tiên trước, tiếp đến mới đến phần còn lại của nền kinh tế. Ngoại trừ các dịch vụ và hàng hóa thiết yếu, các nỗ lực của chúng ta phải không nên tập trung vào sản xuất, mà phải tập trung vào các thông tin liên lạc và vận tải. Trong khi các tổ chức khác đi xuống, thì sợi dây, quan hệ giữa bạn bè, họ hàng và láng giềng được cần tới như một biện pháp bảo vệ thứ hai của xã hội, các mạng điện thoại, các kênh, tin tức TV, mạng Internet và báo in và các thiết bị vận tải đường bộ đường biển và đường hàng không phải được duy trì bất kể tình trạng tài chính khó khăn thứ hai các cuộc tranh luận của Quốc hội phải được công khai trước công chúng bất kể những điều bất tiện có thể xảy ra thứ ba các đường dây liên lạc giữa các quốc gia phải được tận dụng tối đa để phối hợp thành một kỳ nghỉ quốc tế bất kể các tranh chấp về thương mại gần đây Ngài phải choi lặng yên trong suốt các cuộc tranh luận bất chợt xen vào tôi không thuyết phục ngài đóng cửa bất cứ thứ gì lại cả nhưng nếu ngài làm vậy thì đừng quên điều này ngay cả một thị trường mất trật tự cũng tốt hơn gấp nghìn lần so với không có thị trường nào trước khi đóng cửa các thị trường ngài hãy chắc chắn rằng đã có sẵn một cơ chế mở cửa trở lại Ngài phải tìm được những người mua có khả năng thanh toán và thu hút họ trở lại với các trái phiếu kho bạc dài hạn, trái phiếu công ty, cổ phiếu, vân vân. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm là lời phản ứng của tất cả những người có mặt. Những người mua đó ở đâu? Khả năng thanh toán ở đâu? Ai là người có tiền mặt? Vào ngày hôm đó, không ai có câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng tổng thống cảm thấy ông không có sự lựa chọn nào khác ông bắt đầu cho cả quốc gia có một kỳ nghĩ với quy mô toàn diện một đợt đóng cửa tạm thời gần như tất cả các thị trường tài chính và tất cả các ngành sản xuất không thiết yếu đó là rủi ro thời bình lớn nhất từng được thực hiện bởi bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ Chương 25 sự phục hồi thật sự hiện tượng đổ xô bán ra trong hoảng loạn đã ngừng lại một sự yên bình kỳ lạ trải khắp toàn cầu nhưng trong tâm trí của mọi người nỗi sợ hãi vẫn còn phản phất đâu đó những thường dân tưởng tượng rằng một số quan chức nào đó trong một động thái tuyệt vọng cuối cùng có thể sẽ cho in thêm tiền hoặc một vài tên khủng bố những kẻ sống sót trong cuộc chiến của thế giới chống lại khủng bố sẽ dấn thân vào một sứ mệnh cảm tử cho nổ bom hạt nhân các nhà chức trách tránh lo ngại rằng kỳ nghỉ chung sẽ rơi vào tình trạng mất trật tự và náo loạn các nhà sản xuất lớn lo lắng việc đóng cửa có thể kéo dài trong khi các đối thủ cạnh tranh nước ngoài thì lại tiếp tục sức hàng hóa sang Mỹ các nhà phân tích chính trị dự đoán các cuộc khủng hoảng kinh tế chống mặt ở nước ngoài có thể mang lại quyền năng cho một lọt những kẻ độc tài mới do các phe phái quân sự đứng đằng sau hay họ cho rằng các quốc gia biệt lập có thể hăm dọa thế giới với một căn cứ bí mật tàn trữ vũ khí sinh học Tóm lại bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ bị phá hỏng bởi các cuộc chiến tôn giáo, tín ngưỡng và chủng tộc. May mắn là không có sự kiện đáng lo ngại nào như vậy trở thành hiện thực. Tổng thống và các cố vấn mới của ông lại tụ họp tại trại David Trinton mang theo Oliver Dulles, trưởng nhóm nghiên cứu, và để đáp lại câu hỏi tiền mặt ở đâu. Vị chủ tịch mới của Fed cũng đã mang theo trợ lý của mình cùng chiếc PC và cơ sở dữ liệu về tất cả các công ty có tính thanh khoản cao nhất. Người trợ lý cũng mang theo một bản in và đặt nó trên bàn. DealLess và Joyston sốt sắng nhìn vào các tên tuổi và số liệu trong bản danh sách. Người trợ lý đứng dậy và giúp họ mở bản dữ liệu, chảy ra khắp mặt bàn và cả xuống sàn nhà. Một cột thể hiện các nguồn tiền mặt, một cột thể hiện các khoản nợ hiện hành và cột thứ ba thể hiện tỷ lệ khả năng thanh toán bằng tiền mặt nhanh, số đồng đô la bằng tiền mặt hoặc số tiền tương đương với đồng đô la của các khoản nợ hiện hành Tuy nhiên sau vài phút xem dữ liệu họ không cảm thấy hào hứng và điều là người cất lời về những lo ngại của họ anh có thể đưa tất cả các con ngựa này tới vũng nước nhưng nếu chúng quyết định không uống nước hoặc tệ hơn nếu chúng quyết định hất xuống gánh nặng đang mang thì anh sẽ lại phải trở về điểm xuất phát nếu bản danh sách này là điển hình thì nhiệm vụ trước mắt của chúng ta sẽ khó khăn hơn tôi tưởng hãy nhìn đây ông nói búng búng ngón tay vào bảng dữ liệu khi dơ nó lên khi các tỷ lệ tốt thì khối lượng nhỏ và khi khối lượng lớn thì các tỷ lệ lại không tốt lắm điều này khác xa với thời của ngân hàng đầu tư trì Morgan khi mà tất cả các khoản dự trữ cần thiết để hàng gắn mọi thứ sau cuộc hoảng loạn có thể được viết vội vàng trên những chiếc khăn ăn. Bất kể những tên tuổi lớn như thế nào, bất kể các con số ấn tượng ra sao, họ nhận thấy đó vẫn chỉ là một đảo nhỏ giữa đại dương nợ nần. Mặt khác, bất chấp nhiệm vụ trước mắt gây nản trí như thế nào, họ cũng nhận thấy có một điều gì đó vẫn tốt hơn là không có gì. Về sau, họ cũng nhận thấy họ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong bản phân tích, dữ liệu của phép chỉ bao gồm các công ty được giao dịch trên sàn có nghĩa là họ đã bỏ qua đông đảo các công ty bảo hiểm các ngân hàng và các hãng môi giới không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào nhưng vẫn có số vốn lớn và các nguồn thanh khoản các nhà bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ đứng đầu trong danh sách teacher insurance and annuity insurance of America có trụ sở tại New York với tổng số tài sản trên 130 tỷ đô la Northwestern manual life insurance tại Wisconsin với hơn 150 tỷ đô la, New York Life 79 tỷ đô la, Massachusetts mươi 71 tỷ đô la, Pacific Life có trụ sở tại California với số vốn 53 tỷ đô la, State Farm Life ở ba 30 tỷ đô la và nhiều công ty khác nữa. Tuy nhiên, việc thuyết phục họ dành các nguồn thanh khoản để giúp thúc đẩy các cổ phiếu phổ thông hoặc các trái phiếu công ty đang bên bờ vực phá sản vẫn là một thử thách quan trọng Người đứng đầu ACLI nhóm luật sư của các nhà bảo hiểm nhân thọ Mỹ tuyên bố trong một bức thư gửi tới tổng thống nói trước khi bất kỳ nguồn thanh khoản nào được đưa ra thì các điều kiện nhất định phải được đáp ứng các điều kiện này là gì bức thư đề cập nhiều lần tới quá trình dọn dẹp nhưng lại phàn nàn về quá trình chậm chạp đang được thực hiện sau đây là một số chích đoạn Nhiều người hy vọng rằng những tổn thất gần nhất sẽ là những tổn thất cuối cùng và sẽ không cần thêm sự thanh lý nào nữa. Nhưng điều này thật đáng ngờ. Vào giai đoạn cuối của thời kỳ bùng nổ, có sắp xỉ 25.000 tỷ đô la các khoản nợ chịu lãi hiện hành trên nước Mỹ, hơn 50.000 tỷ đô la nếu bao gồm cả Tây Âu và Nhật Bản, và gần 100.000 tỷ đô la nếu bao gồm cả các loại chứng khoán phái sinh và cam kết nợ hoặc đảm bảo nợ không chịu lãi nhiều khoản nợ trong số này giờ đã trở thành nợ xấu chúng không thể thực hiện nhưng tính tới giờ chỉ có một phần tư số nợ xấu này đã được thanh toán liệu sẽ có bao nhiêu khoản nợ khác trở thành nợ xấu điều đó không thể biết chắc chắn nhưng có một điều mà chúng tôi có thể chắc chắn là các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn sẽ không tái đầu tư vào những tổ chức còn đang mắc các khoản nợ này cho đến khi thấy được quá trình thanh toán của các khoản nợ cụ thể Chúng tôi sẽ không thể tham gia chương trình hồi phục của ngài cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ xấu hoặc thấy những bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, bất chấp sự do dự của họ, nhiều hãng bảo hiểm và ngân hàng lớn sẽ sớm đổ tiền vào cổ phiếu và trái phiếu của các công ty đáng giá. Trong khi đó, tại trại David, một quan chức chính phủ lại cảm thấy khó chịu vì quan điểm này. Lặp lại mối lo ngại trải khắp Washington về hệ thống các doanh nghiệp tự do, ông Linh Tiến phản đối có phải các vị đang có ý là tổng thống cần áp dụng những quyền lực độc tài đội lớp tình trạng khẩn cấp quốc gia có phải các vị đang cho rằng tổng thống cần tiếp quản khối tư nhân và điều khiển các giao dịch thị trường điều ông không nhận ra là cuộc khoảng loạn đã khiến các thảo luận mang tính học thuật dù là tốt hơn hay tồi hơn do sự suy giảm mạnh trong doanh thu từ thuế nên nhiều chương trình của chính phủ đã bị cắt giảm xuống mức gần như không còn gì và quyền lực của chính phủ đánh thuế ít hơn chi tiêu nhiều hơn thắt chặt tiền tệ hoặc nới lỏng tiền tệ bị giảm xuống chỉ còn là cái bóng mà thôi việc cho rằng giờ đây chính phủ có thể áp dụng các quyền lực độc tài hoàn toàn không mang tính thực tế chút nào tổng thống đặc biệt nhận thức được về thay đổi này chính phủ không thể ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ông đáp lại bởi chúng ta đã có tình trạng khẩn cấp quốc gia rồi tất cả những gì chính phủ có thể làm là đảm bảo luật pháp và trật tự đặt ra các giới hạn về tính công bằng và giúp cung cấp các thông tin cần thiết để gắn kết mọi thứ viên quan chức chính phủ của phàn nàn nhiều về một nhân tố chủ chốt hơn chi phí thực quá cao của tiền tệ chi phí hàng bán đang giảm chi phí tiền tệ tỷ lệ lãi suất đang tăng nói cách khác tỷ lệ lạm phát ở dưới mức không và cùng lúc đó tỷ lệ lãi suất lại ở trên mức không nhiều khoảng cách giữa chúng tỷ lệ lãi suất thực đã lên tới mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ đột nhiên mọi người đều nói cùng lúc tất cả bọn họ nói những điều khác nhau nhưng điều liên quan đến một chủ đề tỷ lệ lãi suất thực cao Tổng thống đập xuống bàn giọng như một thầy giáo nghiêm khắc cho đến khi căn phòng yên ắng trở lại với vẻ triết lý ông đáp lại bằng lời nhận xét như sau đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ chi phí tiền tệ và chi phí của các thứ khác đã đi theo những hướng ngược nhau liệu có phải thị trường đang cố gắng nói với chúng ta điều gì đó chăng những người khác chăm chú nhìn tổng thống tôi không phải một nhà kinh tế tổng thống tiếp tục nhưng có một thứ mà tôi đã học được trong những tháng gần đây đó là tỷ lệ lãi suất còn biểu trưng nhiều hơn cả giá trị thị trường tiền tệ chúng thể hiện cả giá trị chúng ta ấn định cho tín dụng niềm tin sự tin cậy thị trường đang nói với chúng ta rằng nó cần thêm niềm tin và sự tin cậy đồng thời chỉ số giá tiêu dùng giảm cũng nói rằng chúng ta đang sống trong một thời đại giàu có rằng chúng ta gần như có khả năng vô hạn trong việc sản xuất các hàng hóa cần thiết nhưng lại thường sản xuất ra những thứ không tốt liệu có thể nào cuộc khủng hoảng này chính là một ánh sáng mang lại cho chúng ta cái nhìn về tương lai với nhiều niềm tin và sự giàu có hơn không tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể phân biệt rõ ràng giữa hai thứ đó rõ ràng là việc giảm tỷ lệ lãi suất giả tạo vào lúc này giống với việc như là tổng thống cố tìm ra hình ảnh ví von phù hợp cho những gì mình định diễn đạt mở cửa trở lại cuối cùng thị trường đã mở cửa trở lại không giống đợt mở cửa lại sau giai đoạn đóng cửa thị trường lần trước vào ngày 17 tháng 9 năm 2001 Tuy vậy cũng không có khối lượng lớn không có gì rầm rộ cả nhưng khi nhìn vào các mức giá bạn sẽ thấy một bước nhảy vĩ đại vì vậy có một khoảng cách lớn giữa ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ bắt buộc và ngày đầu tiên khi thị trường mở cửa trở lại mặc dù chắc chắn chưa phải quá muộn để mua vào nhưng lại quá muộn để mua được ở mức giá thấp nhất thế kỷ về phía mình cục dự trữ liên bang cũng đã nêu rõ rằng bất kỳ sự cố gắng nào nhằm hạ thấp tỷ lệ lãi suất một cách giả tạo cũng giống với việc quát lại tiếng sấm sét Khi niềm tin trở lại, mọi việc lại bắt đầu. Bất chấp việc chính phủ không can thiệp, đồng đô la vẫn hồi phục mạnh. Bản thân các thị trường cũng hoạt động trơn tru trở lại, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn dồi dào từng được dành dụm hoặc đầu tư vào hối phiếu kho bạc. Nay lại quay lại thị trường cổ phiếu, nhiều người giàu đã dành hơn nửa số tài sản của họ để cứu trợ đất nước. Và điều quan trọng nhất là phần lớn các nhà đầu tư thu hút được những khoản lời từ đợt sụt giảm, cũng bắt đầu đổ số tiền đó trở lại thị trường cổ phiếu Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn ngờ vực và đặt câu hỏi liệu đây có phải là sự hồi phục thật sự không hay thị trường sẽ lại sụt giảm nhấn chìm đất nước xuống một bẫy lầy tài chính trong nhiều năm tới không ai biết được Song cùng với thời gian Mỹ và các nền kinh tế trên thế giới cũng đã dần hồi phục vẫn có các xung đột và rủi ro trong quá trình này có thêm nhiều lỗi khác nhưng hầu hết các lỗi tai hại đều đã tránh được tại saker ban lãnh đạo đã thay đổi và hướng tới các mục tiêu mới khi các nhà lãnh đạo cũ đã hoàn tất thành công sự nghiệp trong chính phủ và doanh nghiệp tư nhân tuy vậy linda ddn và chồng cô lại không muốn dính líu tới chính trị thay vào đó họ tiếp tục công việc giảng dạy và họ đã đầu tư vào một danh mục đa dạng gồm các công ty nội địa và quốc tế bao gồm cả một số dự án mạo hiểm mới bắt đầu nhiều năm sau khi con cháu họ xem lại danh mục này, chúng đã kinh ngạc về số tiền họ đã kiếm được, nhưng chúng vẫn không thật sự hiểu nhiều về nó. Không ai trong gia đình biết cả. Và bà cũng không còn để mà giải thích. Rõ ràng bà là một người biết nhìn xa trong rộng và là một thiên tài đầu tư bẩm sinh.